0: Всем поистине космический привет, потому что этот эпизод выходит накануне Дня Космонавтики. На улицах нашей страны уже начинает вовсю шагать настоящая весна, с чем и хочется всех поздравить. И именно поэтому уже в 18-й раз выходит очередной эпизод подкаста «Никнейм уже был занят», где Иван Морозов может, имитируя апрельского кота, сказать вам «Привет», давай. Привет!
1: Все? Ну, ты, ну, Ладно, давай такой. У меня закреповался э, <свят> микрофон. Меня
0: Ладно, давай еще раз. У нас получится, Вань.
1: Но надо многоголосие. Давай насчет э, три одновременно. Раз, два, три. Привет! Привет! <свят> 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 Ладно. <свят>
0: И, собственно, Андрей Пушкарев, который своим обычным голосом бодро закончит то, что принято у нас называть началом подкаста, чтобы перейти к анонсу сегодняшнего выпуска, который начнет Ванька. И именно сегодня, как никогда, актуально и абсолютно не стереотипно,
1: сказать Поехали! Поехали! Здесь надо вставить это обязательно звук. А сегодня у нас на обзоре тактический мультиплеерный шутер про времена Второй мировой войны. «Hell at Loose», который Андрюх наиграл уже, мне кажется, за 50 часов. Ну, около 50, Темы. да. Обзор сериала «И снова здравствуйте», который мы когда-то обсуждали, но тогда вышло только две серии, а сейчас мы его посмотрели полностью. Первый сезон закончен. А, также парочку интересных и очень приятных новостей. Ну и под конец я расскажу небольшую, совсем кратенькую историю про то, как же создать себе идеального соперника. И давай начнем... Ну давай. С прямо давай с, позитивнейших новостей. Не, в первую очередь, вообще, на, прям для радость. Тебе.
0: Радости, как а, мед. Потому что... На раскаленную сковородку.
1: А, мед не греет, он теряет полезные свойства. А вот Ready Entertainment... А, как мед в соток пчелы. Да, Мы создатели Max Payne официально сообщили о том, что переделают культовые видеоигры Max Payne и Max Payne 2 в рамках нового соглашения о разработке с Rockstar Games. Обе игры оставили неизгладимый след массовой культуре, прославившей своей неонуарной атмосферой, новаторским повествованием и яркими перестрелками. Да самое...
0: кто это пишет? Замедление времени, bullet time, вот самая главная фишка Max Payne
1: в первую очередь, которая взрывала на
0: мозг тогда еще в первой части, а уже потом...
1: Some, Все some вот это in. журналистское да. Мы были в восторге, когда наши давние друзья из Remedy Предложили нам переделать оригинальные игры Max Payne Сказал Сэм Хаузер, основатель Star Games Мы большие поклонники работы, которую команда Remedy создавала на протяжении многих лет И не можем дождаться, чтобы сыграть в эти новые версии То есть давай поясним, что ä, права сейчас на Макс Payne принадлежат в Uh, Но ну, они отдали делать uh, ремейк Первой-второй части Мэтт Пейна оригинальным, оригинальным создателем, создателем Да, Ремеди Entertainment uh, Я скажу честно К своему наверное, стыду, а, но я играл только во второй Max Payne, и то немного, у меня был максимально промтовский перевод, О, и вот то, что нет. ты сказал, а, вот а, единственный кайф, который я там ловил, это от прыжка и от кручения во все стороны, расстреливание там всех. Ну, ты я был, конечно,
0: Прав в том, что ты никогда не играл в первую часть. Я тебе рекомендую даже сейчас, может быть, на ноутбук ее установить, и в какие-то моменты... Ты просто поймешь, что это пример хорошего качественного шутера от третьего лица, когда у тебя нет никаких там суперукрытий или еще какого-то вот этого вот всего, а ты просто бежишь, стреляешь, время замедляется, все это под эффектные а комиксные заставки, где очень грустный Макс Пейн что-то рассказывает под дождем, точнее там снежный, снежный нуар такой. И вот это вот прям самое сердечко, когда я прочел Но... эту новость
1: на DTF, и практически сразу, там, к концу дня вышла небольшая статья по поводу того, что, в общем-то, Max Payne до сих пор не устарел, рекомендуем сыграть, игра отлично сохранилась.
0: Да, и более того, на нее сделан ряд хороших модов, которые улучшают графику. Недавно, по-моему, в прошлом году, как раз летом, выпускали мод, где через нейросетки прогнали все текстурки и сделали игру удовлетворимой для современных мониторов. Потому что мы-то Первого Макс Пейна проходили на Классических вот этих вот ЛТ-мониторах
1: Ну да um, не, Первый Макс Пейн Вообще прошел мимо меня Я наверное все таки, вот ты посоветовал Я наверное дождусь ремейка если я, Потому что верю, что все таки Ремити сможет сделать Да, нормальный я залебок. уверен, я что прям они прям. А у тебя я думаю все таки есть Вот этот эффект, когда ты загружаешь Старую игру, ты переносишься в те Воспоминания, да, абсолютно ты точно. молодой Все впереди
0: Молодой. Да. Я не просто молодой, я мелкий, глупый. Да. И все, что меня радует, это прыгать в замедлении времени. <laughs> Понимаешь, а просто еще, в чем а еще, еще было? была тогда необходимость Макс Пейна, и, точнее, почему от него все получали радость? Потому что Макс Пейн появился примерно в те же годы, когда и вышла первая матрица. И вот эта мода на Bullet Time она да. благодаря популяризации. Я уже запутался, кто там, братья и сестры Ребята Вачевский, из Ремеди да. максимально вовремя использовали эту фичу и сделали, в общем, Макс Пейна именем нарицательным. Ну, потому что у меня даже на работе есть люди, которые к играм вообще никакого отношения практически не имеют, и они ограничены сапером, змейкой и контроль в лучшем случае. И тем не менее они все равно, когда обсуждается какой-то очень эффектный момент.
1: — Они говорят, как Макс Пейн. — Как
0: Макс Пейн, типа, с дву- обязательно с двумя пистолетами в полете и в замедлении. Вот, да, как Макс Пейн. Я уверен, что вы точно так же примерно как-нибудь это все и называете. Как, как у Макс Пейна, помните. Да была? вот
1: даже, насколько имя круто, брутально выбрано, да, Макс да. Пейн, да, господи, максимальная
0: боль прям. — Ну, Пейн ну, там с ошибкой нет. как бы написано. — Ну, да, да там — типа... к- Какие-то намеки, то есть там все очень хорошо было продумано в плане всего, то есть ну, помимо геймплея, на самом деле и сюжет там довольно интересный. Что, кстати, для тех времен тоже, знаете, да, ли, учитывая, да, что там буквально пару лет нет,
1: после выхода. Я бы сказал, как раз в те времена сюжет уделял больше внимания и он как-то... тогда начал появляться. В первую очередь. Ну, смотря, смотря в чем, в шутерах, да, но те же квесты, например, мой любимый Брокенс ну, Кир. Квесты
0: мы не берем. Квесты не ну, да, с х годов да, сюжетом.
1: Да. Ну да, нет. Я к тому, что сейчас э, хороший сюжет встретить, ну, мне кажется, реже, чем тогда. Может, да, потому сложные. что уже перенасыщение уже какое-то произошло, а тогда все-таки... И еще есть одна причина. Дело в том, что зачастую, если игра была плохой, она не доходила до ни, ни до чего. Потому что, чтобы сделать игру, люди накидывали, им нужны были хоть какие-то инвесторы, это очень громкое слово для тех времен, но нужно было как-то продвигать дальше игру. И они ее показывали людям, у которых были деньги, грубо говоря. Вот. Они говорили, давай вот это создадим и станем богатыми. И вот, вот это надо было показать, и вот это должно было быть крутым. Поэтому от еще на стадии сюжета тогда был гораздо более м, тщательным, чем сейчас, когда иногда дело давай сделаем ширпотреб э, э, за 10 баксов и э, с него срежем тысячу Сейчас такого гораздо больше.
0: Да, еще Макс Пейн, первая и вторая часть подарили нам э, знание о такой группе, как Poets of the Fall и их знаменитию песню Late Goodbye которая играет в титрах и является мотивом второй части игры. It, 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 Более того, насколько я знаю, что Сэм Лейк, который сценарист bye. и который лицо первого yeah. Макс Пейна, его текстуры и можете загуглить, тоже. если yeah. вдруг не, не помните или не знаете, а он написал текст к этой песне. It's a late It's a late а а во втором Макс Пейне не Сэм Лейк? Не, там уже какой-то актер, там не Сэм Лейк. Я думал, там, По-моему, там. актер, который его озвучивает. А еще эта франшиза подарила нам очень странный фильм Макс Пейн, который как-нибудь рекомендую посмотреть. И там есть целая одна сцена, как он летит с двумя пистолетами в замедлении.
1: Ну, скажи честно: он так себе фильм, или? Та,
0: он, ну, знаешь, так это типа. Вот сейчас я его просмотрел в кинотеатре. — То есть я уже в старших классах учился, крикнули, что везде были анонсы, что сейчас вот выйдет фильм «Макс Пейн», и мы толпой просто побежали в первые дни, в первое выходное, когда получилось, мы прибежали У вас там два на
1: улицах Москвы были. «Скоро будет фильм «Макс Пейн». — Стояли люди такие, газеты раскидывали.
0: Мальчик такой, знаешь, в кепочке. Да. Внимание, внимание! Новый фильм ага. Макс Пейн уже в этот четверг во всех кинотеатрах нашей страны. И люди подходили и брали у нее газетку. Давали И Я был этим мальчиком. Я к чему? К тому, что фильм такой, что его сейчас на телеке дома посмотреть нормально. И в те времена нам этот фильм показался не очень. Потому что мы тогда еще были мелкими и не понимали, что фильмы по играм, они в целом редко получаются хороши. Ну, да. А в данной ситуации Тогда он уже нам показался не очень Но спустя годы, в принципе, если его посмотреть Он может вызвать у тебя Некоторые приятные эмоции Но ну, это не отвратительный фильм Просто такой, знаешь, проходной боевичок а, ну, вот С нуарным сюжетом
1: и... — И говорил, что забавно, что «Матрица» была крутым фильмом и абсолютно проходной игрой, если не сказать хуже, ну... а вот «Макс Пейн» был с крутым словом, крутой игрой и проходным фильмом. —
0: Потому что всегда рулит изначальное да. произведение в основном. — Да, да. да — вот да. тут а, все, ладно. —
1: И как раз к вопросу о изначальном произведении. Я хочу перейти на очень позитивную новость, как я считаю. Вообще, вот у меня такая преамбула, что сейчас, к сожалению, вот раньше говорили в моем детстве, особенно на трибунах, да, я всегда увлекался футболом, и фанат мог попасть в черный список, если он как-то ну, такой фа- м- лидер фанатского общества, он как-то связывался с политикой, его сразу делали персоной нон-гранта, все, потому что говорили спорт вне политики. Всегда, как а, и игровая дальше, индустрия. Да, вне потом политики. говорили: игры вне политики. Потому что они и, все несут мир да, и дружбу. Но сейчас мы видим, что все это просто полный бред. Да, а, все И политика уже давно, дотянулась чему абсолютно. Мы, чему везде мы удивляемся. До всего от и до. Просто везде протянула свои вот эти вот грязные ручоночки. Но а, по итогам а, премии Pornoharp Pornoharp Awards Россия первая сразу в пяти номинациях. Представляешь? Ничего себе. Да. И как <с бы вот где неподкупные, так сказать, судьи. Но там тоже... Но там другой мир, давай. Да. Начнем с того, что там рейтинг складывается, там есть судьи, плюс еще пользователи голосуют. У нас, ну и соответственно, можно сказать, наши девчонки, да, обычно на фигурное катание так говорят. Но сегодня у нас, учитывая сколько всего наград, они, в общем-то, вышли абсолютным победителем. Ева Элфи выиграл в двух категориях. В медальном зачете. Да, в двух категориях. Самая популярная испанчная среди женщин по выбору женщин. Видишь как. И милейшая киска. Дальше. Э, Соло-золо соло, со своим парнем первой в категории. Самая популярная пара. Заметь, насколько у них э, нежно называются все категории. да? Ну, а, ты м-
0: дальше-то как немножко цензуры ты накинь, чтобы не было...
1: Думаешь. Ну, а... вдруг нас дети слушают. Кто... А... Слушай, дети, я тебе <с скажу, там те Они больше всего... А, да, вот, А следующая, как раз, актриса она а, в ТикТоке, я понял, что ее называют тетя Кристина, есть у такая народная прозвища. И все школьники они под каждым моим роликом, ну правда, давно уже не снимала в ТикТоке. Они пишут: типа Тетя Кристина, пожалуйста, поставь лайк, я всем пацанам в классе расскажу. Вот и для детей это счастье. Вот, и вот. Лакшери Герл, или как ее у нас называют, Лухари Герл, или тетя Кристина выиграла в категории лучший... Блоу-джоб-перформер. Э, э, да, я по-английски посчитал Топ-блоу-джоб-перформер. Это такой коктейль. А у меня вопрос. А, вот, вот эти да.
0: номинации, типа лучший блоу-джоб-перформер и прочее, это как там да. фотофиниш, как это определяется?
1: Ну, в основном по выбору зрителей, там же есть и плюс общее количество просмотров. Я знаю, mm-hmm. мисс Банана очень долго удерживала, зарубежная, американская мисс Банана удерживала этот э, приз, Ну, вот отвоевали. Дальше Арсенко, Purple Beach, <со- я, <со- кстати, не знал. <со- со-> тяжелой борьбе. Да, лучше в категории косплея, да, это mm. вот когда девушки переодеваются в знаменитость. Ну, не персонаж. только девушки, косплеями занимаются и парни. Да, но, но выиграла Purple Beach вот, Несмотря не на то, что занимались и парни да. Да, Давай быстренько пройдемся и по остальным номинациям Где, может быть, нам еще так сказать предстоит что-то Открыть Остан... что-то новое Да, не нам Занять новые вершины да. Остальные итоги вышли предсказуемыми Райли Ред, Рид Да, очень уже, кстати, староватая актриса, если честно Самая популярная парноактриса в мире ну, опыт. При нем, кстати, была очень интересная статья со Пикабу по поводу того, что или документалка, как нелегко пронактриса, потому что ее, от нее отвернулась вся семья и друзья. Ну, ты кажется, рассказывал время. да. Да, Бразер самый популярный канал. Team Skid, лучший продакшн. Это ладно. Поэтому сейчас Team Skid,
0: <свят> лучшая киберпорно-спортивная Анджела
1: Уайт лучшая в категории грудь. Вот я тоже не знал такой категории. А о Джорди, Эльнина, Пола лучший. Ну это мужчина. Давайте так. Кто у него лучший? Вы, я думаю, поймете сами. А, что сказать? Я повторюсь то, что говорил в начале. Рад, что политика хотя бы еще до порноиндустрии не добралась. Да, но тем Там не менее, насколько царит. я
0: помню, портхаб заблокировал, нет, для российских зрителей?
1: Да, по-моему, заблокирован, но так же, как и все остальное, по-моему, через ВП он работает. Ну, это, так честно, не, это, это не спортивно. Я не, не, не уверенный пользователь порнохаба. Так как... что... У фраза... нас есть наш отечественный ВК, что? который
0: политика не добралась видишь она не совсем верна ну, но не тем везде, не менее да. это означает что большинство то знает кого поддерживать
1: да 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 потому что сердцем понимаешь выбирают да. Да. тут и тут, как... и тут в конце
0: хочется сказать как на всех матчах и комментатор ну
1: что молодцы девчонки а я думал, ты так, как говорят, типа играйте в футбол, типа снимайтесь, С- смотрите, да. А, И, ну, кстати, я должен свою вот как опорный эксперт нашего подкаста сказать о том, что в целом то, что э, ну абсолютно другой статус у России сейчас как у порнопроизводителей, потому что если вспомнить начало нулевых, если вы просто загуглите те э, порнофильмы, которые снимались на территории РФ, они сейчас э, перешли в категории мемов, потому что там было все настолько ужасно, насколько вообще это можно себе представить. И, бюджеты э, э, подросли. Э, да, нет, не бюджеты подросли, тут ты не прав. а э, Просто Культура. творчество Культура. девчонок, оно сейчас позволяет... Э, правильно выплюнуть то про что я говорил что Лухари Герл есть видео если я ничего не путаю она называется типа готовим яичницу а, и она пол видео готовит яичницу Ты в прошлом эпизоде да это я да 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 а, к тому что вот творческая свобода сейчас стала гораздо больше и а, на этом фоне конечно нашему стала полегче ну хочется ждем... чтобы также было и в автомобилях да. ждем введение
0: причем введение такой <смех> да. категории, как заслуженные порно артисты
1: нашей страны. Да. Ну, в принципе, для нас она есть, наверное.
0: Переходим к серьезным темам, к настоящим. Вот это не вот это вот все. Да, хи-хи, ха ха Хи-хи, да, вот эти ваши которые там постоянно заголовок прочитали, и радуйтесь. А к настоящим аналитическим, псевоаналитическим разборам. Да. И сегодня в наши, как сказал бы Пучков, цепки и лапы, или как он там говорит, попалась игра... Хелл и Ванька в нее тоже немножко поиграл. Ты скажи мне сразу. Ты вообще понял в итоге её или не понял?
1: Я, я уже я подготовился по своей части. Я, да, я про нее расскажу поменьше, чем ты, конечно, ну, но тоже. Расскажу. Я попробую передать свой опыт нашим зрителям. Да, возможно, проиграл, может кстати, быть, пока стима, я тебе буду рассказывать, стима, ты стима поймёшь, часа
0: Поймешь, что нужно сделать, чтобы твой опыт стал немножко иным. Хотя не знаю, ну, какой в итоге у тебя вывод. Но позвольте начну. Эта да. история началась еще в далеком или недалеком, в 2019 году. Так. Я начал активно проходить Fallen Order. Это для тех, кто вдруг не знает, такой, я не знаю, как его назвать, ну, допустим, лайтовый Souls-Like Metroidvania с сюжетом про некого юного рыцаря Джедая, который выжил после знаменитого приказа 66, когда всех Джедаев того этого самого. И это были времена самых золотых катах Серджули Ванька. Как да. раз конец 2019 года, и предновогодняя пора, когда да, тогда я... уже
1: играл и Саня, и... Да, да мы О. все
0: тогда рубились, прям собирались. Предновогодняя пора того года для меня дала возможность в будний день просто ночью взять и залететь во что угодно. И все уже спали, потому что ходили еще на работу, я уже не ходил на работу. И меня немного вывел из себя босс файт на арене, вот в Вален Ордере, там под э, крутой музон, монгольской хэви-метал группы, я забыл как она называется, но я думаю, что те, кто знают, поняли? Те, Wild Mongols? Не, не, не. Как-то она под... как-то они по-другому называются. В общем, у них прикольные треки. Короче, я Чин-дес-хан, меня выкинул. Вот чин, Я вот это. Вот <со Hole> под это ты дрался. С этим, да, да, вот под это я дрался, значит, на арене и реш... Кстати, было меня... Круто. меня все забесило, я решил покинуть игру и залезть в Steam посмотреть, что там есть. и Мне выпала рекомендация на некий Hell луз Из описания я понял, что это ранний доступ какого-то очередного штана про Вторую мировую. Я уже хотел было его пропустить, но увидел ценник рублей, наверное, в 200 или 300, что-то около того. Она меня заманила, и я взял. И сразу тут поясню, почему я так оказался падок на подобную игру. Дело в том, что в студенческие годы я случайным образом обнаружил для себя, возможно, для кого-то легендарную игру Red Orchestra с аддоном, где можно было поиграть за Красную Армию. И э, я получил некоторое удовольствие, но одному было играть в нее не неприкольно, в комьюнити я ни в какое тогда не влетел, просто забил и забыл про него на пару лет. И пару лет спустя с нашим другом Вовкой мы вдруг залетели во плейную игру под названием Герой-генерал. Тоже тематика войны, тоже Вторая мировая. Есть фронта Великой Отечественной войны, тоже у игры такой некий налет хардкорности и симуляторности, но игруля на, даже на тот момент, я не помню какой это год был, выглядел довольно устаревший и топорный. Короче, с этой игрой тоже не сложилось. И тут хочется пояснить, что я подразумеваю под словом хардкорная да, игра. Да шутерная. Есть известные серии военных э, тактических шутанов типа "Операция флэшпойнт" и "Арма". Помнишь такие?
1: Может, играл? А, ну это одна серия из "Операции флэшпойнт". Это вышла не одна серия, Arma. это э,
0: две разных серии одной студии, которая разделилась и начала делать. Одни начали делать "Операцию флэшпойнт", продолжать делать, а "Арму" делали те, кто делали первую операцию флэшпойнт, самый.
1: Mm-hmm. Да. А там вот там этого я не история. знал, но я знал, что там продолжение э, одни и те же авторы, грубо говоря. Ну вот. Ну то, да. Разделенные студии. В общем,
0: особенно в армии Я знаю, что устраивают сетевые баталии Есть какие-то там красногорские игры Еще что-то, это полный абзац Я смотрел видосы, эти трансляции Там надо вначале на игру навалить миллион Каких-то модов, разобраться даже С внутренней коммуникацией, чтобы с людьми Общаться там с помощью какой-то рации искать серваки этих игр прям которые не просто постоянно работают, а ивенты какие-то проводятся и только потом ты сможешь зайти. И в результате всех этих пыток ты вначале по игре будешь ползать на виртуальных полях на брюхе часами, сделаешь один выстрел и все. Вот так будет выглядеть игра. И это все очень сильно хардкорно и симуляторно на самом деле. А я долгое время искал что-то, чтобы была вот эта атмосфера такого такого командного взаимодействия но чтобы не надо было вот это вот там часами ползать по каким-то полям и выглядывать там какой нибудь пиксель где-то в деревьях чтобы выстрелить и все это все эти игры они там длятся под 4 часа по 5 часов и вот я э, запустил at Lus буквально месяц назад Игра сильно отличалась от того Что я запускал в 2019 году Интерфейс стал понятным Появился русский язык  —
1: — То есть сейчас он стал понятным? — Да, да,
0: сейчас объясню. Mm. По сравнению с тем, что было тогда, тогда, понимаешь, Там, я просто... — Там, если что,
1: просто нет интерфейса вообще. — Нет, он есть. Ты да. просто не знаешь, где он. Да, <laughs> в этом весь да, да. ну, это прикол отлично. игры. — Шикарно вообще.
0: — Эта игра, она тебя н- н- ничему... Она как вот в 2016 году, она тебе ничего не рассказывала, только она вообще ничего тебе не рассказывала. А сейчас она тебе может рассказать все, но ты не знаешь, где это найти. Это ее один из самых вот к ней... У меня претензия самая большая к ней на этот счет. Хотя, как выяснилось, все решается просто нажать Escape и открыть э, справку. Там все вообще написано. И в игре есть даже всплывающие подсказки. Все все это есть, но только надо на это обращать внимание. Короче, тогда я побегал, набил 1-2 фрага, поползал также на брюхе по полям. Ничего не понимал, что происходит вообще, как в это играть. И закрыл и забыл. И в этом году абсолютно случайно, вот как я и говорю, месяц назад. Я ее, когда открыл... Почему вообще я ее открыл? У меня появилось такое чувство. Мы Когда вот Вовка наш друг, опять же, вот у него есть такая фраза, что-то хочется. Просто вы идете такие, блин, что-то хочется. Когда что-то хочется, ты не можешь объяснить, что надо что-то замутить, какую-то движ и что конкретно придумать не получается. Поэтому что-то хочется. Вот у меня было Стень, что-то хочется, и это что-то хочется меня как раз и побудило запустить Халату снова. Тем более, как оказалось, за эти три года игра вышла в релиз. Появилась не только на компе, но еще и на плойке. Туда добавили советскую компанию. Ну, как компанию. На с...
1: плойке даже раздавали в плюс. Да. плюс. Да, 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 Мог любой набрать почти.
0: Туда, там появилась карта Курск, карта Сталинграду, советские войска, советская техника. И стало быть, я почитал и понял, что разрабы начали, ну, точнее, не знают, что... Вторую мировую выиграли не только American Soldiers и вот эти вот все ребятки. Britain Soldiers. Britain Soldiers, эти союзники, unions, на самом деле, что все несколько иначе, и начали накидывать туда и такого контента. А теперь давай я для слушателей объясню, что такое Hell that Lose вообще. А то я так долго приступаюсь к этому. Это реально массовый тактический бутербродный а шутер, да. где в первую очередь важен вообще не твой скилл игры и стрельбы, точнее, а командная тактика. Бьются за победу две команды
1: на карте. Это 50 на 50 человек. Вообще я с тобой не согласен. Уже. Да ты можешь. Скил ну, стрельбы давай. очень важен, очень важен просто ты, если ты одинаково, вы с соперником ведитесь, даже с секундной задержкой, то есть ты его раньше увидел, один наведется раньше и выстрелит, вот он, если он понял игровую механику, а там очень тяжело стрелять, он тебя просто какой-то очередь от бедра положит, и пока будешь прицеливаться, Я не знаю, раза
0: на самом деле, насколько там тяжело стрелять, потому что мне так не показалось, мне казалось, там вообще довольно простая стрельба, все реализовано, абсолютно обычно правую кнопку прицелился и выстрелил, все по поби- бежал дальше. Единственное, что игра не показывает интерфейс, сколько у тебя патронов в магазине. Она тебе показывает общее количество магазинов. Это вообще так-то часть игровой механики, и она не просто так там сделана, потому что это такая штучка, которая заставляет тебя ну, поверить в дизайнер Нет, нисколько поверить, а наоборот чувствовать себя неуютно в плане того, что тебе игра не дает там у тебя столько патронов ты можешь сделать вот это вот это ты да как будто бы оказываешься на реальных полях сражений но именно это и есть способ того чтобы показать тебе что что не так это сделать тебе немножко некомфортно но ты к этому быстро привыкаешь на самом деле и понимаешь где в какой пушке сколько патронов находится в конце концов там все достаточно неплохо исторично сделано, поэтому ты можешь загуглить, сколько конкретно в этой патронов в магазине и пойти с этими знаниями воевать. Ну, не знаю, я все-таки понял, что здесь твой скилл реально ничего не решает. Он решает для тебя только одну функцию. Это если ты набьешь больше фрагов, чем кто-то другой. Все, тебя за эта игра наградит там парой сотен очков. Тогда да, тогда я соглашусь, скилл здесь решает. Но для победы твоей команды ты э, винтик. Поэтому убьешь ты там 100 противников, 10, одного, там можно выиграть, не убив вообще никого. В этом весь цимис игры. И почему я так сказал, что важен не личный скилл игрока, а важно умение работать в команде? Потому что в каждой стороне игроки не просто бегают и десматчатся, они именно планируют атаку, оборону, поддержку и, там, например, разведку. Как это все реализовано? Значит, у каждой из сторон, из этих 50 человек, один человек — это командующий. Он управляет всеми оставшимися 49 людьми. Он единолично может управлять картой, и для него игра выглядит как э, в основном стратегия. Хотя он также может бегать по полю, стрелять, но это бессмысленно. А, такой режим, кстати, можешь вспомнишь, был в батле. Помнишь, там один сидел, да. и, типа поддержку, там скидал какие-то патроны, в установки. четвертый Battlefield. Да, точно, в четвертом. Но это просто один из режимов, и там это...
1: ну Могло не сильно. Ну, давай поясним, что один человек мог зайти не за бойцов, а он заходил как-то Да, он заходил. За командующий и... над uh, полем боя. Да,
0: здесь ты заходишь как командующий, и ты можешь и над полем боя смотреть, и бегать по карте тоже решать какие-то задачи. Там есть такая необходимость иногда. И тут весь геймплей, в общем-то, завязан, в том числе и на умение командующего вовремя сориентироваться, какую точку атаковать, какую оборонять, куда отправить самолет с разведкой. Э- А причем авиация тут это NPC, то есть это игроки не летают на самолетах, на танках ездят. И самое главное, что должен делать командующий, это вовремя и грамотно распределять ресурсы, которые добываются также благодаря игрокам. То есть они там строят определенные качалки, а чтобы построить эту качалку, он должен отдать приказ э кому-то. И у каждого, ну, вообще эта команда Дальше делится на подразделения Там есть танкисты, артиллерия, разведка И и основная часть это пехота, большая часть людей И у каждого подразделения Такого есть свой офицер Отряд может на чем-то специализироваться Если есть предварительный план А игра дает тебе возможность планировать Если ты заходишь на самое начало катки Там, по-моему, минуты три Дается на общее общение, скажем так Между командиром и офицерами Солдаты в это время могут экипироваться Еще что-нибудь делать  — И все это абсолютно реализуемо. Офицеры отряда, зачем они нужны? Они, во-первых, общаются с другими офицерами отрядов и с командиром. Могут строить точки респауна, давать общие наводки по карте, отмечать на ней что-нибудь, давать, соответственно, дальше приказы своим сослуживцам уже в отряде. И тонкости геймплея, в общем-то, почему можно никого не ни, никак не уничтожить противника, при этом победить. Вот есть там классы тоже: штурмовик, медик, противотанкист, например, пулеметчик. Я сильно все, по всем углубляться не буду, но скажу так: танк может уничтожить только противотанкист или инженер. Инженер там мину подложит, а противотанкист он Стреляет, из РПГ, из, как да, из, из, из э, трубы, стреляет. вылечить товарища может только медик, а пулеметчик чаще всего будет не бегать, набивать себе фраги, а выполнять функцию подавления, если кто играл в такую игрушку как Brothers Arms когда-нибудь, там очень, вообще весь геймплей того, той игры был построен на том, что у тебя в подчинении есть пара человек, по-моему, я не помню уже сколько, И по сюжету вы там высаживаетесь в Нормандии и начинаете продвигаться вглубь полуострова и двигаться к противнику И для того, чтобы победить в стычках противника, геймплей давал тебе возможность пользоваться такой тактикой Один подавляет противника в укрытии, другой его поддерживает и помогает ему подавлять и обороняет, собственно, точку, где вы сидите. А третий должен обойти противника с тыла и нанести ему удар. В Hell at это реализовано в мультиплеере. То есть ты не с неписью это делаешь, потому что если по тебе фигачит пулеметчик, то у тебя, ну ты помнишь, там реальный экран начинает плавать, слуховые глюки да. появляются, ты не можешь нормально прицелиться, что сделать. И это очень важно. Это, эти все штуки, они друг с другом работают. Вот что самое главное. И поэтому пулеметчиком там, там, кстати, есть одна карта, где можно пулеметчиком нафармить себе фрагов. Это высадка как раз нормандии. Если ты играешь со стороны оси, то у тебя прям пляж перед тобой, ты берешь пулеметчика, садишься в дот и начинаешь по американцам останавливать их атаку. И я играл за американскую сторону, это тоже капец, там черт вообще ногу сломит, чтобы высадиться. Это там решает исключительно тактика, потому что это просто тебя в лоб уничтожают. И я уже пару раз участвовал в этой виртуальной высадке, и скажу, что один командир вообще с этой задачей не справился, мы так там и остались на этом пляже. А Все другие пацаны, два командира, да. да, они по-разному вообще решили эту задачу, это было довольно интересно. Хотя есть там один основной путь, но если сторона противника знает этот основной путь, то она тебя и там... Короче, все эти мелочи друг с другом, типа подавление, типа там, что танк может уничтожить только противотанки, все эти мелочи начинают работать только при условии, что большинство игроков, хотя бы те, кто занимает офицерские позиции, общаются друг с другом непрерывно вообще, сообщают где противник, обращают внимание на тылы. Вовремя подвозят к линии фронта припасы, строят вот эти точки респауна, отстраиваются, застраивают точки и, какими-то и, и бывает там такое? — Да, постоянно. постоянно — А теперь расскажу, вот да. — Вань, все 3,5 э, часа, знаешь, что играли Вань, мы? ты просто, играл, а, ты заходил идет в 3 часа общение, ночи. — подвези, сам да. дебил.
1: В итоге получается на 20 минут перепалка какая-то, Нет. из которого ничего... — Ты,
0: естественно, ты, я тебе сейчас, да, я договорю, и ты сейчас... Поймешь, в общем, как да. как это может работать? Это один из минусов игры. Вот то, что ты говоришь, это минус игры, который я оп- определил тоже для себя. Со стороны все, что я сейчас рассказал, может выглядеть как абсолютно затянутый игровой процесс. И это нет, тоже ты его сразу сказал да, очень динамично. Нет. ну я рассказал это потому, что я в него наиграл 50 часов, а первые 10 часов я страдал. Так же, как и ты. Три часа примерно страдал. В общем, катка в среднем длится от 30 до 40 минут до полутора часов. От, точнее, от 30 минут до полутора часов. Режимов основных я пока видел только два. Это захват точек и штурм в батле. В точках э, этими самыми точками выступают какие-то важные объекты на карте. Это там деревни, церкви, бункеры. И обе стороны начинают в одинаковых условиях, как в любой стратегии, например. И дальше с и находчивость всех 50 человек, ну хотя бы офицеров и командиры, которые будут ориентироваться друг на друге в начале матча, влияют на дальнейшее развитие событий. Маленький пример. Тут может быть э, отряд, например, э, из двух человек, который занимается разведкой. Это снайпер и его начальник с автоматом. Их задача первыми оказаться на территории противника и понять, что он будет делать а затем заняться какой-нибудь диверсионной деятельностью, уничтожать их припасы, качалки, которые качают ресурсы,
1: отмечать направление движения. Я думал, движения. просто качалочка там... Да, чуваки такие сидят с этими
0: гантелями. Так, ребят, здесь качалка. О, ну чё, поедем? Качалку уничтожил, у них дезмораль. Нет, они начинают худеть, становятся толстыми, и не могут просто добежать до тебя потом еще разведка должна вовремя затыкать артобстрелы, то есть находить, где артиллерия находится и уничтожать ее. Артиллерия тут, кстати, хардкорная, и это прям реально, ну, мы как-то посидели за артой. Это упрощенный какой-то симулятор. Ну, по, что, по двум осям, я так понял, Да, потому что все, что у тебя да. есть, это, да, это, собственно, оси по компасу и длина до точки, куда тебя надо стрелять по карте, и надо там все это подстроить и заряжать припасами. О, господи, боеприпасами. Короче, территория у карты огромная, если ты решаешь позерговать и просто побегать и пофармить фраги по окрестностям, то, во-первых, будет дико скучно, это то, что я делал в 2019 году, когда я первый раз ее запустил, а во-вторых, если ты залетишь на отечественный сервер, где сейчас прям ребята собрались, чтобы серьезно поиграть, то тебя просто могут кикнуть. В игре нет никакого матчмейкинга, онлайн у нее примерно я посмотрел в Стиме там около 7000 человек. Uh, в РУ-регионе сейчас осталось uh, из-за санкций буквально там 7, наверное, серверов, потому что официальные русские серваки они отключили, но не прикрыли никакой возможности играть. Это понятно, чтобы на них тоже, видимо, не давили на разрабов. Они такие, ну, мы прекращаем официальную поддержку сервера временно, uh-huh. конечно. Но мы когда но...
1: Ричард Сапогова они пригласили, чтобы он об этом
0: сообщил всем. У игры есть легкий такой флер ностальгии, потому что для того, чтобы взлететь какую-то катку, надо через браузерный, внутренний игровой браузер, серверный. Ну, кстати, довольно удобно сделал. Найти подходящий тебе сервер, залететь туда и тогда уже играть. И главное соблюдать на каждом сервере, особенно на неофициальном, правила, потому что правила там важны. И есть, и они очень простые. Это отыгрывай ролик класс, который взял никому не груби, не мешай взрослым дядям играть, потому что в эту игру рубятся реально взрослые дядьки, которые не хотят тратить время на танки, а хотят ощутить себя внутри огромной махины, реально вот этого командного взаимодействия. И при этом важно, что если ты не хочешь просто побегать и пострелять, угу. и то... Угу. Давай сейчас
1: э, я тебе дам слово просто. <laughs> вот, дам тебе а, слово, это, и потом... А, потом друзья, объясню вот сейчас Андрей рассказывал про геймплей, а сейчас... Э, давай в эфире рассказывай, нашего, да. а, ну, Открытие того, я как впервые, это на самом деле, да. а, Я впервые а, попробую. Ты вот, Андрей, мне помоги, как это называется, когда а, спектакль по радио... А, радиоспектакль, по-моему, так ты называлось, да? Да, когда, а, Звук шагов имитировали, а, что-то били, клали, да? То есть это... Было целое представление, которое, ну вот, например, в Советском Союзе было ну, довольно сейчас популярно, это потому что да и сейчас а, можно
0: послушать радиоспектакли,
1: кстати. Да, а, потому что тогда телевизор далеко был не у всех, и тот же футбол, например, многие смотрели. Благодаря... А
0: радиоспектаклем в США в свое время началась паника, потому что запустили радиоспектакль «Война Книгу, миров», да. где рассказывали, что марсиане напали на... Высадились. <laughs> на да, высадились. А некоторые
1: люди включали спектакль на центре, не знали, что это книга, и они просто слушали о том, что инопланетяне высаживаются да. Пентагона. Люди собирали вещи реально валили. В общем, да. Ну, довольно знаменитая история. Да. А, конечно, то, что сейчас я а, сделал, это не совсем-то такое погружение но я попробую я попробую давай, не давай. рассказать вот как андрюха да а, попробую вам передать вот мы я с вами расскажу, сейчас еще не закончил. поиграем мы сейчас с вами поиграем вот в эту игру несколько минуточек но я все ускорю сразу предупреждаю что я все эти действия ускоряю в два раза то есть вот наша игра она будет в реальном времени но ускорена в два раза но э, время, потраченное на какое-либо действие, мы все его будем проходить просто умноженное на 2. То есть оно не минуту, а 30 секунд, например, да? Итак, вот, э, представьте, вы все в кресло, думаете, вы, если взрослый человек, у вас довольно мало времени на игры, думаете, блин, там, ребята, Андрюха из НУС-подкаста рассказывал про Hellatlus. Ну, в общем-то, интересная штука, дай запущу. Итак, запускаете. А, заплати а, еще 1200 рублей, а не как Андрей, который купил за 200 рублей, я, конечно, а, сейчас удивился от этой цифры. А, Итак, представьте, все, вы сели, а, запускайте, подключаетесь к серверу, а, решайте, за какую сторону будете играть, да, положим, выбрали, даже Советский Союз, выбрали, все. Так, теперь надо выбрать аванпост, которого вы появляетесь на карте. Все, вот мы нажали на кнопочку. Сейчас я вот щелкну мышкой. И все закрылось. Появляемся. Итак, вот мы все появились. Теперь нам нужно добежать до боевых действий. Бежим. Бежим. Надо музыку из лифта включить. Бежим. 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 Нас убили. А, ну ладно, ничего, бывает. А, так, Еще выбираем раз аван аванпост, пост, да? Выбираем аванпост и ждем, когда можем возродиться, чтобы этот... 30 Пока секунд, да. 30, да. 30 секунд ждем. Ждем, там можем какие-то иногда переговоры услышать.
0: Да. А если выбрать Выбер... правильно аванпост, можно Что-то бегают
1: по этой. 7 секунд. Все, прошло. Бежим. Бежим. Это, если что, я не один бегу, я еще со своим сопартицем бегу. Бежим. О, нас убили. Выбираем Иванпост. Все, на этом давайте закончим. Наш увлекательный геймплей. Все а, вот я про свои опыты. Когда, да, это. Ну, я э, мог бы, конечно, еще там рассказать пару ситуаций, но я, вообще поймал себя на мысли, что это первая игра, в которую я играю с друзьями, и которая настолько скучная. Вот реально. Э, то есть ты заходишь Да, вот то, что говорил Андрей Офицеры там переговариваются И в идеале я... То есть когда я заходил Я слушал, как ребята ее обсуждают Я думал, сейчас будет что-то Типа спасение рядового Райана от первого лица а, вот эта высадка в Нормандии, Андрей, даже сейчас рассказывает, и я прям вспоминаю, что она так она и выглядит.
0: Ты, только там ты появляешься, <связываешь> там, бежишь, да, тебя убивают. И... Ты опять появляешься, бежишь, тебя убивают. Только это все реально <связываешь> раз в два быстрее, потому что ты просто на пляж убегаешь. Нет, думаешь, это я, я еще засек
1: реальные тайминги, просто их ускорил в два раза, а там ты еще э, все это умножено на два. И э, вот я, например, играл за медика, и абс- абсолютно вообще э, бесполезная, как мне показалось, единица за это время, потому что, чтобы кого-то реанимировать, ты должен кинуть дымовую гранату, что в условиях э, военной битвы максимально странно. Э, я не говорю про интерфейс, который... Ну, это игровую это не... игровая условность. Да, да, хорошо, э, я понимаю, да, что медик, э, если у нас реализм, он должен отточить как минимум, и э, там оказать какую-то первую помощь. Но на практике, с общим временем, ну, я считаю, класс особо недоработан. Мне, по крайней мере, удовольствие особо не понесло. Офицеры, вот э, идет какая-то битва за точку. Это вот один из первых наших. Этих. Все заняли. И офицеры такие, типа, какой э, дебил там стреляет. Да ты сам дебил. Да это... И вот начинается такой срач, ты его слушаешь. Э, такой, послушал, послушал, тебя убили. Э, и... Я играл, сколько, вот 4 часа, вот некоторые катки, 40 минут, 40 минут катка, 40 нахрен минут, и вот Андрей говорит, винтик, да ты там не винтик, ты просто какая-то шестеренка, знаете, иногда едешь, а вот Шестерка. особенно, е- едешь на девятке, там а, с человеком, у которого ты девятка 10 лет, и звук такой, бам-бам-бам, и ты такой, блин, что это случилось, да забей, и ты такой, блин, ну может, что-то отвалилось, такой, да, это нормально, и вот ты, вот та хрень, которая отвалилась, и и плевать на нее вообще. Абсолютно. Ты э, вот в последних баттлфилдах ты чувствуешь себя, когда там 64 человека, э, такой шестереночкой. А здесь, вот лично я давно себя не чувствовал настолько никчемным и ненужным, как в этой игре. А, даже вот пример, когда мы, а значит, я, Андрей и Вова побежали в огромный обход, мы просто бежали, это вот тренинг отдыхает. я бы на месте а, создателя Hell at Lose отсудил бы у Кодзимы все, потому что это их идея бесконечной ходьбы. Мы оббежали всю-всю-всю карту и убили артиллерийского наводчика, я его заколол ножом, а, но что, в итоге он там через две минуты респаунился, прошел. Ну не через две а, он
0: респаунился, конечно.
1: Ну, раньше, даже?
0: Ну да, конечно, там рез максимально где-то 30 секунд. Это если ты неправильную точку выбираешь.
1: А, а ты постоянно и...
0: ресался респ- где-то не там, где мы тебе говорили. Два потому, раза. Я я в в
1: остальном я ресался с вами и э, то есть ты да ты пробежал где-то ты бежал 10-12 минут реального времени просто бежал и сделал действие которое аннулируется через полторы минуты. Я согласен, что в некоторых местах она прям классная и ну вот тоже артиллерийское наведение я сам не наводился я просто после нашей первой игры я полез на youtube подумал может я что-то не так делаю посмотрел как люди играют. Да, там есть наводки, есть чувак, который ходит снайпером, и они э, с с тыловой линии кого-то обстреливают. Но это вот, чтобы до такого скилла дорасти, ты говоришь, скилл не решает. Да ты попробуй, проползи, чтобы тебя никто не заметил. Из этой снайперки на 200 метров так выстрелить, чтобы тебя никто не спалил. Да там
0: баллистика тоже весьма условная, поэтому...
1: А, а баллистика? Отдельное слово про баллистику. Как можно играть за медика, когда у тебя винтовка, которую нужно, ну, скинуть и выстрелить. У тебя, соответственно, один выстрел... Ну, а, ну это винтовки тех полуавтомат... времен, как... Да, хорошо, играть. я согласен, но а, там Бомбанки. просто автомат, а, ну... На самом деле, в реальной жизни так. Я согласен, что в реальной жизни так. Ну, Ты конечно, а, выдал... Не так, но... а, никто не прицеливается. Тот же а, который служил в армии, он рассказывал, что а, в реальных боевых действиях никто не целится вот так вот в прицел. Ты накидываешь в зону определенную, и там соперник тоже не стоит в полный рост. И шальная пуля прилетела, все. Отчасти Хэллотлус это передает, реально. То есть у меня у самого так было, что я в кого-то выстрелил вообще в другую сторону. Вот реально метр. Я стрелял метр от человека и попал. Как это работает? Это, я не знаю. Ну, а это, ну, действительно так работает, но все равно лично мне, вот ты говоришь, э, взрослые дяди, которые не хотят тратить свое времени, на Да, танк. они хотят зайти... Вот, я сказал, э, они б... хотят
0: тратить свое время на танки. На
1: танки, на танки. Хорошо, на танки. Ну, просто тратить время у меня э, коротнула фраза. Вот суббота вечер. У нас всегда э, в нашей компании суббота вечер это время каток мы там. Особенно раньше. Раньше это была Сиджуля, потом был и Орех, и Вальхейм, чего только не было. Вот сейчас, ребят, хэллотлус, я как представлю, что я захожу. Они там сидят все с кирпичными лицами. Так, а, Вова кому-то передает. А, у нас тут на третьем проблему. Пришлите кого-нибудь. Не, в обычно абсолютно? там
0: техника ей отметил.
1: Да. Метка Джока на карте. Абсолютно, просто там. И ты знаешь, такой заходишь, пошутил такой А-а-а, жопа. И все-таки ты дебил? Просто свои же тебя застрелили. И вот ты на серьезных щах играешь, наверное, часа два с половиной. Даже если ты играешь меньше, тебе кажется, что это часа три. Тебя там убили просто... У меня статистика была вот по тому матчу, где артиллер завалили 27 смертей на 6 убийств. И я вообще не почувствовал, как мы там кому-то помогли. Мы в итоге выиграли, но... Не знаю. Хэллотлус абсолютно на любителя игра, но что меня больше всего тригернуло от всей этой ситуации, в том, что все аргументы Андрея а, о плюсах этой игры. Это по факту мои аргументы о плюсах соус-игры, которые он всегда... Но про тот же Элден Ринг он говорил. И вот э, если бы я до босса бежал больше минуты, я бы выключил эту игру. Да, То есть бежать 10 Потому минут для того, чтобы бежать, тебя бени. убили. Не, со, Вань, со...
0: ну ладно, давай, ты а, я... нет, но
1: э, да, Там ты бежишь 10 у минут, у тебя полстраницы... убил шальной снайпер или просто шальная поле это нормально. То есть, когда ты прибежал и дерешься на равных за счет своей, там, не доглядел, еще что-то, ты погиб, это, типа, неправильно, и это какой-то сумасшедший хардкор. Да. Я, я скажу, что Hell at Lose, это реально, вот это хардкор. Я согласен, то, то что ты вначале сказал. Но это далеко про... не конкор, арма, да, я согласен, арма это хардкор, да, все Я бы а, я даже, вот, вот ты описал так все сложно, я пож... ну, жалею, что нет такого. Мне было бы интересно сыграть в игру, где тебе дается одна жизнь, да, вот вас тоже построили, все, началась а, битва 100 на 100. Я думаю, когда-нибудь к этому придет. И если ты погибел, ну все, битва закончилась, условно говоря, да? Королевская И... битва. А, ну, не, ну 100 на 100, ты же, нет, Может команда? будет королевская, королевская битва 100 на 100. Кто-то защищает, кто-то это. А, наверное, там ты начнешь ценить вот эту игровую жизнь гораздо выше. А, а, хотя я уверен, что все равно идея разобьется об том, что 90 человек, они будут играть по фану, но ну, разбились, там запустили новую игру. Да, вот, а, но Эту
0: проблему пытается решить Battlefield, да, и в общем-то, и Hell at Lose, включая те самые тикеты, когда у тебя общее количество фрагов на твой... Ну, на всю, на всю твою команду распределено. То есть это на, там, на 100 человек, условно, у тебя 400 тикетов. То есть, условно говоря, опять же, каждый может погибнуть 4 раза. Я, я думал, там вообще
1: нет ограничения погибели.
0: В разных режимах по-разному. Там
1: просто качки по часу. То есть, как бы... Не да, знаю. Ну, очень, очень. Короче, на любителя и, на и я, очень подожди, специфическая, да. заканчивая, я вот на Hell Blues вообще понял минус покупать игры в сторонних магазинах, потому что я купил их в Гейп Store. Я, оказывается, mm-hmm. через два часа нельзя сделать рефант. Мы поиграли в первый раз, я поиграл час девяносто восемь. <смех> и у меня было вот эти вот две минуты, чтобы отдать его рефант. Но я бы, наверное, не рефан потому что я считаю, надо давать играм второй шанс, но после второго шанса мне очень тяжело сейчас заставить себя дать и третий шанс. А-а-а, все. — Ну, пока, я, да. — Я могу.
0: А теперь, смотри, я расскажу. Вот только что Ванька да. рассказал
1: примерно очень долго
0: мой опыт 2019 года, с которого я начал. Когда ты заходишь, ничего не понимаешь, и
1: за всю катку ты У меня было два человека, 2. которые мне все объясняли. — Да мы Вовка. тебе ничего, в общем-то,
0: не объяснили, потому что объясню тебе сейчас, в чем вся mm-hmm. самая главная соль. Вся главная соль этой игры и почему она реально довольно специфическая, и она далеко не всем подойдет. Я, Ванька, тут абсолютно прав. Для тех, кто хочет зайти просто там, как в колде, в батле, или даже в Орехи, в CG, пораздавать налево и направо, быстро поресаться, то это точно не для вас абсолютно сто процентов. Но ты рассказывал, как ты появился на точке, бежишь, тебя убили, и вся идея в том, что... Тут открывается определенный план, понимая того, что в тебя может прилететь та самая шальная, да, шальной снаряд, ты должен а, понимать, откуда он может тебя прилететь. А для этого тебе надо постоянно общаться со со своим отрядом. И тогда процесс перебегания вот этих вот жалких там каких-нибудь уже, когда ты находишься на линии фронта 10 метров, превращается в тебя в какую-то особую мини-игру. Как же, блин, мне туда проползти, чтобы потом вылезти, остаться в живых и продолжить выполнять какую-либо задачу, которую перед тобой поставит офицер. Когда мы играли с тобой, например, сразу поясню, мы играли вообще во время, когда... В игре сидят какие-то зерги, то есть там э, никто не собирается в нее поиграть. Это знаешь, как собраться на футбол, например, пойти. Да. Вот ты в, у себя на даче там с ребятами собираешься на футбол, вы договариваетесь да. заранее, собираетесь, у вас таким образом как, как-то формируются обе команды, и вы начинаете играть. Вот Hell at Lose и подобные игры это она не единственная. Есть еще одна игра сквад. Я про нее тоже расскажу, потому что в нее уже наиграл около 30 часов. — 38, я сейчас смотрю. 38, да. Я про нее расскажу в как-нибудь другой раз. Она все примерно то же самое, но немного по-другому. И это немного по-другому, очень значительное. — Надо но... Байкова будет позвать. — а, Ну, может быть. Он, кстати, в холостлу срубится активно. А, значит, самое главное для того, чтобы начать играть в эту игру, если вы готовы на нее тратить там 1 два вечера в неделю, это Попасть и зайти в какой-то клан, где сидят э, люди, которые реально в течение недели в чатике переписываются. Мы на следующей неделе, там, ну, обычно такие сообщения, у нас на следующей неделе дружеский матч с ребятами из Чехии, с чехами. И вот мы знаем, мы смотрели их трансляции игр, они у них вот такая тактика, мы будем делать вот так. И вы все дружно обсуждаете тактику и... Офицеры потом, которые формируют себе отряды, они потом обсуждают тактику своим отрядом уже во время катки. Уже в начале катки этих там двух минут хватит. И игра превращается вообще в абсолютно другую историю, потому что если ты, условно говоря, находишься в штурмовом отряде, то ты вообще не будешь вылазить из этих боевых действий. То есть ты не будешь постоянно бежать куда-то сколько-то там 10 минут в обход всей карты. И погибать, потом ждать 30 минут респа Вы будете грамотно расставлять точки этого респауна И вы будете постоянно реально находиться внутри какой-то стычки Либо маленькой, либо прям глобальной Там с артиллерией, с танками, все, чтобы было по красоте И вот мы на днях зарубили с уже с Диманом Втроем сделали себе отряд на троих и играли мы не так поздно, как с тобой, то есть там не в час ночи, не в два ночи, а часиков в 10 вечера мы сели, и там сидело очень много адекватных ребят, половина из которых завтра уже там на работу, там детей в садик отходить. В воскресенье это неплохо <свят> Нет, в среду в среду,
1: а, это среду ну, хорошо
0: а, И в среду или во вторник И вот все 50 человек нашей команде Благодаря очень грамотным действиям командира Начали Казалось бы, начали просто Максимально быстро занимать необходимые точки и, и на второй мы застопорились Минут на 30 или 40 И просто ее с разных сторон пытались захватить Противник невероятно умело оборонялся и наш командующий в какой-то момент решил вообще все силы кинуть на ее захват. И в этот момент, когда он кинул на, на захват, противник захватил все толовые точки и рассредоточил нашу команду вокруг той, которую мы пытались эти 30 минут захватить. а так называемого триггера. Это такая зона на карте. Там, значит, в нее зайти, начинается захват. А, и это было реально ну, эффектно. Несмотря на то, что мы проиграли, ты прям почувствовал, ничего себе, да, вот так вот ребята-то оказались там мудрее, и важны были в том числе вот эти маленькие чертовые, блин, гады, которые прятались в каких-то кустах и кемперили нас с с нашего личного аванпоста, с нашей точки респауна, меня, Вовку и Диму, и мы очень долго пытались их как-то обмануть, короче, хитрожопили их, но за это время уже общий бой был, конечно, проигран. Кому хочется переконать эту игру? Тем, кто готов на самом деле, да, где-то и, возможно, минуты полторы, две-три побегать, но на самом деле это тоже все решаем, потому что ты не должен сразу появляться на начальной точке, а либо сесть в специальный транспортный грузовик, который тебя отвезет, э, которым управляет тоже обычный человек, отвезет тебя к будущей линии фронта, либо уже резаться непосредственно в местах вот этих вот боевых действий. Эта игра, почему она важна На самом деле, я понимаю, что Это одна из итераций того, чего бы я Хотел видеть в будущем Здесь нет лутбоксов, здесь нет склонских скинов, геев Трансгендеров, каких-то легенд Оперативников, прочей всей этой Мишуры, есть вот изначальный Ванильный геймплей, где ты бегаешь Ну стреляешь. не знаю,
1: если послушать Офицеров, то там и все Судя по а, диалогу ну,
0: та, Там, где мы играли, да, так и было примерно
1: Вот эта фраза, ну ты и (смех) гей. Да, да, да.
0: Но вообще, на самом деле, когда ты играешь с кланами, даже внутри кланов, кланы друг с другом не конфликтуют. Есть общие правила поведения, джентльменские, скажем так. Если тебя не устраивает твой человек в отряде, ты его кикаешь или просишь его уйти. И там на настоящих катках, в которые мы рубились с Вовкой, в полунастоящих, потому что мы еще не успели поучаствовать в ивентах, которые традиционные там у них по средам и в субботам проходят с другими кланами и просто они занимают весь сервер и начинают уничтожать случайных людей а, то получается, что у игры есть много минусов в формате ограничений то есть, во-первых, это найти незаполненный сервер, найти себе какой-то клан единомышленников и игра не даст тебе в нее нормально поиграть после полуночи, в любой день вообще недели, дня, неважно выходной это или что-то еще. И поэтому в завершении хочу сказать, что про сквад я еще как-нибудь расскажу. Это уже сеттинг современного театра боевых действий. А для тех, кого заинтересовало получить этот опыт, и вдруг оказалось у них Hell it loose, в библиотеке игр, или увидели где-нибудь скидку, или готовы потратить на нее, сколько она там сейчас, 1200 говорит, 1200, да? да? 1200, да. то залетите, и мы вы как-нибудь зайти на наш
1: Дискорд, отписаться да. там, и э, ребята да, вас подхватят себе. В да, мы
0: подхватим, попробуем, и нам интересно именно, когда вы уже как по полноценный отряд в шестером э, по-честному друг с другом взаимодействуете, это тоже дает определенные... Открывает перед тобой определенные новые ощущения, которые тебе не дают классические мультиплеерные <связан> Ты сейчас описал
1: Гачу Муби практически.
0: <связан> <связан> я, мы, к сожалению,
1: не, не смотрел. Ну, я тоже не смотрел, но мне кажется, уже <связан> столько нарезано. <связан> а, нарезан и него, что... я
0: тебе так скажу, вот я первые часа, наверное, 3-4, у меня тоже КД был какой-то там типа 0 к 20, да? <связан> там 0 к 10. <связан> <связан> сейчас я в среднем уже набиваю там, умираю в значительно меньше, раза в 2, и уже раза в два больше уничтожает то есть у меня КД уже к единичке при- при- приближается потихонечку то есть за я в среднем начал человек 20 25 отправлять э, к Тору или там
1: но был. я э, надеюсь что найду силы с вами порубать я посоветую брать ее через steam то есть есть разные сейчас способы пополнения через платеру через Kine. Ну, чтобы
0: можно было рефаннуть а, да чего. вот но... Вам... но да проблема в том и... что в одного ты в ней не разберешься и самое главное что не участвуя на серверном событии грубо говоря то ты тоже не получишь того что кто играет из себя на самом деле представляет. Ну, Именно поэтому в ней нет матчмейкинга, кстати,
1: никакого. Есть люди, как вот у меня есть коллега, вот мы про него говорили, Андрей Байков, э, я с ним работал на заводе. Вот этот человек, он, э, когда мы играли в Call of Duty 4, э, разбирал, насколько неправильно устроен автомат и почему он технически не сможет так, ну, Стрелять или еще что-то. Я не помню, к чему-то была у него такая В общем, человек очень сильно разбирался в войне, что связано с боевыми действиями, это было его главное увлечение, и он работал вместе, которое, в общем-то, эм, ну, это этому им посвящено. Э, но и вот он, за эти два часа, я уверен, вот даже с никого не будет, он, собственно, и залип хел вот если вы такой да? человек, который он, всегда да. по этой тематике, э, этой тематике увлекался, и танки, возможно, вам близки то и новые готовы вступить на следующую ступенечку хардкора, я знаю, что среди танков тоже есть адские там хардкорщики, командиры отрядов и так далее не ну там вот. и чемпионаты, и все это само собой и, и и тут... но ну, та же артиллерия там, конечно, гораздо более упрощенная, вот, то тогда да, возможно, это для вас есть э, российские комедии есть, есть российские э, россия экшен комедии это э, экшен комедия
0: ну да вообще это немножко вот. черненькая экшен комедия а, это называется. у меня
1: один из главных вопросов фильма. короче комедия Итак, криминал ладно да, давай ты к начнешь снова...
0: потому что я весьма
1: субъективен Давай мы расскажем для тех, кто не знает. Дело в том, что э, жена Андрея. Короче, моя жена
0: участвовала в создании этого сериала от начала до того момента, ну, до, 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 до релиза сейчас
1: уже на платформе Иви. Да. Поэтому... сериал
0: закончился, и Ванька сейчас начнет. А,
1: я, конечно, хотел а... здесь вторым, но ладно. Вообще, знаешь, мы ехали... я Я, как бы, ну... Тогда <с я расскажу одну историю, тогда я по-другому При встрече ты
0: первым получишь в глаз, вот о чём я хотел сказать.
1: Я не первый получу, а ты первый получишь. Дело в том, что мы недавно, вот как раз когда на брат ходили... Чёрт, ты
0: прав, да, блин! Андрей
1: с Яной согласились, меня и девушку подвести до дома. Там я высказал свое мнение по поводу того, что мне не понравилось в сериале. И снова здравствуйте. И я считаю, что, ну, как минимум, во-первых, это, в принципе, мое мнение. Там все люди разные, кому что зашло. Но вот а, Яна, она настолько Риана. Я <связывающие> заранее извини, начала защищать из серии, что я высасываю из пальца, и вот ни хрена этого нет. Я сейчас свою претензию озвучу чуть позже. Мысль просто не об этом, что я задумался о том, что я хотел бы, наверное, чтобы мы, Андрюх, с тобой также верили вот в наше тело, в наш подкаст, как, например, Яна болеет за сериал, потому что я считаю, что он необъективно, да, вот в своих мыслях. А мы всегда вот с тобой стараемся, когда там нам говорят, ну ваш подкаст не лучший в мире, мы такие, ну вам говорят, ваш да, подкаст
0: э, — да. говно. Да, мы да, говорим, да, мы это да.
1: кино есть там, на чем работать и так далее. А вот если бы у нас была такая вера в свой продукт, как у Яны, мы бы говорили, трелка за гаражами, через пять минут вышли раз на раз. И девушка такая, да я вообще-то... Вот. Поэтому в этом плане я задумался о том, что я давно не не видел такой веры в то, что люди делают как авторы этого сериала. Но теперь возвращаясь к сериалу. В первую очередь, какая у него проблема, которая сейчас уже, в принципе, не существует, этот сериал неправильно стали выпускать. Там 8 эпизодов, да? Там или 10, неважно. Дело в том, что его выпуски эпизода, вот они просто как семечки щелкаются за счет неплохой динамики самих серий у них но... невысокий ты... не высокий
0: да. хронометраж не длинный там нет, всего нет, да, и сам эпизод в целом сделан 20, динамично 20,
1: особенно первой серия и это отлично особенно учитывая что у нас любят наши российские режиссеры подрастягивать все там явно было видно что это задумка автора он наоборот много лишнего вырезал и все смотрелось динамично но и вот ты только разогнался да и серия закончилась 10, и, 10, да, в перв... и в первый раз это было не критично, потому что началась сразу вторая, выпустили первые две серии, ты посмотрел вторую и отлично, вот две серии разом, а, хорошо, Но ну вот проходит неделя, и ты садишься, а, ты уже все подзабыл, у тебя за неделю было куча других событий, ты пока посмотрел эту серию, ты вспомнил все, что происходило там, к концу этой серии, да, все, отлично, давайте, и она заканчивается, ты такой, что? И еще через э, неделю э, начинается вот продолжение, ты опять должен все это вспомнить, очень сильно нарушено за счет этого было мое восприятие этого сериала. Э, но сейчас такой проблемы нет, вы можете зайти и посмотреть от начала до конца, и он классный, я думаю, будет смотреться за 2-3 вечера. Вообще отлично, по 2, иногда по 3 серии, вы его посмотрите, я думаю, довольно скоро забудете, но э, впечатление останется приятным. К сожалению, наверное, моя главная претензия даже не то, что вот Алексей Серебренников на одной из главных ролей злодеев а, взят И он, он там... Назовем его эпизодический злодей. Да, и, ну вот он сделан, э, Но Я вообще не совсем понял. Э, наверное, на, на мой взгляд, было задумано в одного злодея, который, знаете, такой спокойным голосом наводит ужас. Но либо он на это не сыграл, либо в тексте это было не отражено. Для меня он получился проходным персонажем. Это ладно. Меня по-настоящему бомбануло в последней серии. Осторожно, сейчас будет спойлер небольшой где... Просто мы за это стебали, Анна Николаевна. Вот почему в данном случае мы не должны стебать... И снова здравствуйте. Два главных героя должны зайти в полицейский участок, в котором разворачиваются все события. И вот как они... Но их при этом все разыскивают в этом городе. Их все разыскивают, но при этом они абсолютно ходят везде от и до. Это еще одна такая условность, на которую, ладно, мы закроем глаза. И вот они такие... А давай э, мы представимся чуваками, которые из э, эпидемиологической станции э, пришли травить тараканов». И у них вот так по щелчку два каких-то баллона с жидкостью, у них полностью костюмы с респираторами от начала вот и до. Я не понимаю, вот в этом плане интересно со сценаристами, режиссером поговорить. Неужели Хрон настолько в данном случае критичен, что нельзя снять какую-то сцену на 40 секунд, где недалеко хотя бы чуваки, может быть, это делали, они их либо оглушили, либо еще что-то, но как-то это оправдать? Просто из воздуха они появляются там. Менты, естественно, об этом ничего не знают. И чувак угрожает, что «А что, у тебя проблемы будут?» Эвакуирует всех из полицейского участка. Полицейский участок, если что, это не... Какая-то забегаловка, там это режимный э, объект, Э, не знаю, как правильно называется, но такие вещи, они всегда будут согласовываться. Потом они заходят, роются во всех бумагах, то есть, и э, это, может быть, не так было мало глаза, если бы до этого на многие такие детали обращалось внимание, такого не было. А здесь просто в последней серии рояли из кустов понавыкидывали кучу. Например? Ну вот, например... это ну, кроме вот этого Эпидемиологическая станция. А, они подключают... <у> хорошо, <Cincinnati> второй пример. Вот эти два убийца, которые... Сербы. Сербские братья-близнецы. два Ибрагима. Если у вас был такой супер-боец, изначально нельзя было его подзарядить, убить этого чувака. Но это ладно. Вот больше меня... Главного героя, Мерзликина, который играет.
0: Главный злодей не знал, что он жив.
1: Но подожди, когда он уже вернулся в это. Он хорошо, ладно, хорошо, это все. Он не понял,
0: он не понял, что это это он. И и он пошел отправить. Он решил убить другого человека, который, собственно, служит в этом полицейском участке. Ну да, типа он.
1: Ну, хорошо, согласен, тут я не прав. Так или иначе, но главное, что хочется в конце какой-то э, нормальной концовки. Вот даже если взять... Э, ну, вот «Вампиры средней полосы», в чем они мне во многом зашли? В том, что первый сезон от начала до конца закончен. Это не мешает им там сейчас делать второй сезон. Э, та же мелодрама, которую мы брали, «Крутая комедия», у нее слабая концовка, откровенно слабая концовка, но она закончена. Там нету вот такого задела под следующий эпизод. А там э, просто все сделано, последующие эпизоды. У него в последней серии появляется дочь, а у него в последней... А, и в последней, в последней, серии, последней он, серии, в послед... он, Мих... он, ну, хорошо, Он, естественно, ее не находит, Естественно, там новый оборот Ну, хорошо, давай так Я сейчас примерно расскажу сюжет Второго сезона, вот как я его вижу Я сказал, что я могу быть неправ Вот он выйдет, а мы проверим Сейчас все это, мне кажется, укладывается В то, что У него, у главного героя Будет роман с женой этого парня С женой? Внизу, с матерью этого парня, другого главного героя. Ты меня напугал. И она будет постоянно такая, переживать за него, но он обязательно там найдет секрет, как ему не умирать и стать нормальным человеком. Эти, влюбленная парочка, она рассорится, где-то в начале у них будет кризис отношений, и к концу они его решат. И третий это Коля, вот этот вот, главный злодей, да? Вот, Возможно, его там вначале дропнут и появится... Ну, надеюсь, что так не будет. Но, мне кажется, еще сильнее с ним крутить уже некуда. Так или иначе, вот я, если конкретизировать что-то общее, может, из всего, что я сказал, получается, что у меня плохое мнение о сериале. Нет, я считаю, что это одно из лучших из комедийных сериалов, что у нас было снято. Просто меня немножко подразочаровала концовка, которую очень много сделали, за дело на будущее и не сделали нормальной концовки. и э, ну, э, я не буду там говорить, что в середине динамика подпросила. Для меня она подпросила, как я говорил, из-за того, что очень отрывсто было повествование. В общем-то, я всем рекомендую э, посмотреть две серии. И я думаю, после этого, как вот семечки зайдут остальные, вы посмотрите и ну, нормально. Вторая последние,
0: последние слова
1: Ванька сказал, чтобы моя жена... Да, не убила <смех> меня прямо в глаз. Сразу. Но не как его. бы... Не, понимаешь, сейчас в конце у Яны спросил, какая оценка... Вот э, я спросил, как э, что бы ты поставила... И снова здрасте. Она сказала, 9 баллов. 9 да. баллов для да. меня. Это, ну, что-то вот из серии э, таких эпохальных сериалов. Э, э, типа той же клиники из наших российских сериалов я вообще ничего подобного не назову. Может быть, там участок, это надо его уже пересматривать, за что это... У сериала есть косяки. А как же «Бригада»? Бригада. но ну, опять же, ее там надо посмотреть нормально, потому что я ее только по нарезкам с тиктоков сейчас помню. На мой взгляд, оценка этого сериала крепкая такая, 7,5% посмотреть, кайфануть, забыть. Ничего там великого на мой взгляд. Как бы не страшно мне было это произносить. Нет, но э, хороший сериал снят с душой. Вот так.
0: У меня есть сразу... Ну, я... У меня... Блин, как бы так сказать. Короче, условно, есть некоторые NDA, поэтому примерный... э, По крайней мере, я знаю один э, важный... Блин, сложно-то как говорить. Короче, э, есть один момент, который немножечко поломает твое предположение о том, чем будет второй сезон. В чем он заключается, я говорить не буду по понятным причинам. На, на вот меня случай, даже второй, а,
1: понимаешь, у них, ладно, была бы такая завязка, что она бы заинтриговала, и я бы такой пришел к ним на форум, или я не написал, я хочу второй сезон. Но и вторая завязка, она не стоит того, чтобы сливать половину последней серии ради нее, понимаешь? Нужно сделать нормально, и потом... Да,
0: я понял, да. Ты, ты уже сказал об этом. Я не люблю оценочные системы, на самом деле типа там 8 из 10 9 из 10 10 из 10 потому что они мне кажутся излишне субъективными и на эти оценки очень много влияет э, личный эмоциональный фон на рецензора прямо сейчас или общая какая-то необходимости лоббировать тому, кто выпускает этот продукт или тому, кто его конкурент. Поэтому что нам, в общем-то, показывает условный метод короче, да? не может
1: сказать. А... Нет, да.
0: я не скажу оценку, потому что я не люблю цифровые оценки. Я пытаюсь ввести к нам сюда оценочную систему в стиле попкорновость драйвовость и так далее. И одна из самых главных для меня извините оценок... Извините, перебью,
1: но у этого фильма очень высокая попкорновость. То есть вот я реально рассказывал тогда, ну что вот, заказали... Видишь? Да, попкорновость слушай, на самом да, деле высокая. Говоря, даже но высокая попкорновость, она не может перебить какие-то другие вещи важные.
0: Сериал не задуман тебе показать, ну, на мой взгляд, опять же, сериал не задуман нам показать и поднять какие-то глубокие мысли и привести нас к каким-то умозаключениям, о том, что да, вот если бы было вот так, я говорю о том, что о моральных выборах там, ну, знаю, хорошо, а о, о ты... том, о чем мы говорили в сериальном выпуске про человечную человечность, Нет, про ну, человека подожди, на а... мире.
1: Грубо говоря, я согласен, но та же, например, мелодрама тоже не, не несет таких этих, но что-то отражает, молодрама... раскрывает.
0: Для меня принесла только одно, это то, что, как я повторюсь из сериального выпуска, автома... автомобильный, <свистит> телевизионный работник, для меня там есть глубокие смыслы, за кем-то исключительно, знаешь, наши для наших. Типа, хорошо, наш, а, по-другому
1: скажу. Не, ты считаешь, что плохо, когда за каким-то смехом и позитивом есть что-то большее? Нет, я такого не говорил. Ну, хорошо, но если я это Я говорю о том, что то в это... этом
0: сериале... Не ставятся задачи поставить тебе в, 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 запустить тебе в мозг какую-то очень глубокую мысль, которую ну, не ты посмеявшись, хорошо, потом будешь днями обрабатывать. У этого сериала абсолютно другая задача и как ты абсолютно прав, это развлечь Да ты говоришь, вечером. как
1: политик, последние 10 минут, вот я не понял вообще ничего особо, что ты сказал. — Ну, я ничего не могу
0: поделать с этим. Короче, mm. оценку я этому сериалу поставить могу, и для меня она тоже там в районе типа 7,5, и она совпадает с кинопоиском, это если вот оценочно это рассматривать. Но я пытаюсь довести, а ты меня все время перебиваешь мысль свою.
1: — Да потому что, что... ты растягиваешь... — Да я не ну, растягиваю, так. ты растягиваешь,
0: ну... у тебя вон... Посмотри на свои штаны, у тебя уже они висят на коленях. Куда? Да, Сколько да. так можно? Если бы войти? у тебя
1: было что доводить, ты бы не отвлекался на все, на мои штаны. Да у меня есть что доводить, у меня целый да. лист написан, ты мне
0: не Давай. даешь сказать просто. Ты постоянно а У тебя перебивать. лист
1: написан, эм, а, м, а, Я не ну, говорю ни а, а, Ничего этого не я, люблю, я не а говорю. Это... Короче,
0: Давай. что я говорил, я вот забыл теперь.
1: Ну, у тебя целый лист написан
0: ну, У меня целый лист написан, но я подвел К моменту начала этого листа
1: Да, скине, я зачитаю Короче,
0: идея Того, что в этот сериал Еще раз повторюсь заново, сейчас, подожди На мой взгляд, в этот сериал Не заложено никаких Глубоких мыслей То, чего ты, вероятно, может быть И ждал Я не знаю Потому что, исходя из того, что ты рассказывал, у меня ощущение, что ты ждал, что там будет какой-то ультразлодей, и он должен быть либо суперкарикатурным, Либо каким-то очень глубоким, там или задумываешься. Нет, Серебряков сыграл абсолютно проходную роль, как ты, опять же, правильно сказал. Это реально проходная роль, потому что не он главный злодей абсолютно. Он там нужен только для того, чтобы показать, как появится настоящий главный злодей, бывший друг этого главного героя. Но опять это некоторый спойлер, но не будем размазываться по спойлерам. -э 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 Ты можешь со мной поспорить, ты свою точку мнения сказал, да я скажу. Да, а, кислотные моменты вот что для меня было главное в этом сериале потому что это попытка сделать черную комедию и черных комедий среди сериалов я вообще в принципе не могу вспомнить я сегодня пытался вспомнить какую-то чернушную комедию именно криминал драма да вот это вот как, как написано только с налетом такой легкой какой-то психоделии которая происходит вообще у тебя сейчас перед тобой потому что сама задумка сериала уже намекает на то, что тебе сейчас будут показывать просто немножко дичь, но только дичь в хорошем смысле этого слова. И я очень люблю, когда появляются в сериалах кислотные моменты, когда тебе пытаются, как будто бы на каких-то серьезных щях показывать абсолютно несерьезное происходящее в экране. И, например, когда во время активной фразы развития, ну какой-либо части сюжета, Активные что такое, например, момент. Развития. Да, активная все. фаза развития какой-либо части сюжета происходит внезапная сцена, например, которая выбивает так. из общего контекста происходящего. Mm-hmm. Помнишь, когда два вот этих исследователя вдруг неожиданно начинают петь фантазер?
1: Mm-hmm. Да, да, прикольно вот, прикольно. вот я эту
0: сцену смеет. несколько раз пересмотрел, именно вот с момента, как они пришли туда, где они начали петь фантазер, и как они такие. А, ладно, все, нам пора типа расходиться, у нас дела. Нет, мотивация, мотивацию персонажей изначально в первой серии ты там про дочь нашел, да, все дела. Нам не раскрывают их какие-то вторые глубинные их мотивации. Первоначальная мотивация вот для меня у Бориса была. Он хочет перестать быть решалой и киллером, и хочет стать кондитером. А Артем, студент-практикант, который патолога анатом явно вообще не готов к никаким приключениям по своей жизни, потому что он наверняка заучка, раз он летом сидит в этом. Как он называется? В морге. Он
1: просто студент меда. Андрей. Да, он
0: студент меда на практике, который сидит один в морге зачем-то. Тут у него в морге оказывается Борис, и он в лице него находит себе друга. Понимаешь, чувак, который идет учиться на потолгоанатома, и я если вдруг нас служит патологоанатомия, и вы меня поправьте. Макаренко слушает. Но мне кажется, что люди, которые идут потом в профессию, это не самые общительные вообще на планете люди. Я к тому, что им не нужно на работе общаться с людьми постоянно для того, чтобы получать удовольствие от происходящего. Может, они режут людей под «I want to break you»? Может быть, я не знаю. Я просто обычно по долгоанатомам в кино, да, показывают как каких-то немножко сумасшедших людей, и Артем явно немножко, ну, слегка не в себе. В общем, как и Борис, как и почти все персонажи в этом сериале, они все какие-то вообще неадекваты слегка. Что мама его... Которая, когда к- приходит э, злодеи, к- ну, неважно, ладно, опять будет спойлер. Но мама
1: такая четкая милфа, это <свистит> наш ответ, а Мэй из последних Человеков-пауков, вот я об этом подумал. Такое. <свистит> Понимаешь, просто, когда у тебя на глазах
0: приходит чувак, просто разматывает всех вокруг, и потом она такая в конце, да, конечно, иди с моим сыном... Сынок, конечно, иди с этим адским убийцей Который сейчас все нафиг тут уничтожил Конечно, беги Короче, парнишка пускается во все тяжкие Борис пытается решить свои проблемы Найти свои деньги Потому что он хочет стать, как нам кажется Пекарем
1: Человечнее, да?
0: Да Для него это не человечнее просто хочет заняться тем, что ему на самом деле нравится Вот они, это две крайности Вот такого добра и зла Только какие-то просто неадекватные и поэтому мне они очень дико нравились все эти серии по поводу твоей претензии к тому что сериал неправильно показан да ну в плане что типа раз в неделю там по по одной серии абсолютно с тобой согласен потому что для меня то количество событий которое происходило практически в каждой серии оно реально очень плотное и показан за довольно короткий э, срок времени. Из-за этого мозг к следующему моменту запоминал, к следующей серии запоминал только какие-то основные моменты. Потом еще по персонажам Вот бывшая жена Бориса, главного героя Ее вот
1: этот любовник Тарасова, который... да. Изру... У меня да. отдельный вопрос Зачем эта линейка вообще? Что она а-
0: нет, она прекрасна У меня как раз очень понравилась эта парочка Это прям явный какой-то амаш К фильму «Жечь после прочтения» Наверное, я не знаю Мне, мне, мне почему-то так хочется думать Там была Парочка тоже таких странненьких ребят. И все, что происходило, когда они попали в водоворот сюжета фильма «Сжечь после прочтения», они начинали придумывать себе кучу разных проблем, которых вообще не было. Видя вокруг каких-то там шпионов, контрразведку, что их там пытается кто-то убить, что с ними пытается там кто-то же что-то шпионы сделать. шпионы были, подожди. Да нет, нет, в том-то весь и прикол, в том, что они там были, но их там не было, как и здесь. Тут есть реально чувак, которого они убили, но они его не убили. И поэтому они начинали себя накручивать и, в общем, пришли к тому, к чему пришли в самом конце. И это довольно иронично. И вот это несколько линий, я тут для себя увидел в сериале, вот несколько линий. Есть Борис и Артем, главные герои, да? Главный да. антагонист Николай и проходной Серебряков, который как будто бы, вроде бы, должен показаться нам злодеем, но немножко по сюжету все разворачивается совсем иначе исследователи, которые борются за справедливость, за правду с системой и все они на самом деле и вот эта вот парочка вот б- именно б- б- и вот эта жена, вот парочка любом... она
1: вообще не вплетена в основной сюжет нет нет послушай ну хорошо почему Ну, это ты мне ответь, почему Она в конце... Значит, ты говоришь мне Я сейчас
0: хочу рассказать, почему они вплетены В основной сюжет, а ты мне
1: говоришь Расскажи. Ну, потому что она в конце Достает ноут И э, за счет того, что она у этой гадалки спрашивает, откуда показывает фото Бориса, а та понимает, что этот говорит, идите нафиг, она понимает, что он жив. Но мне вот как раз, ты говоришь, переплетены, вот все три парочки, что ты назвал, они реально переплетены, все очень круто, здорово, классно. Ну, лично у меня ощущение, что просто четвертая парочка тоже должна была быть вплетена более тесно, что-то по сюжету менялось, и она немножко идет параллельно со всей линией.
0: Вот, на самом деле правильное ощущение, именно для этого они здесь и нужны. А что это дает? Это тебе дает, во-первых, возможности в сюжете внутри уже там и совсем глубоко туда вспомнить сериал Артему оказаться у него на квартире, объяснить, в общем, отношения Бориса с этой его женой, которую он на самом деле не очень-то и любит. И в целом эта парочка здесь нужна только для того, чтобы добавить вообще идиотии происходящему. Вот для чего, на мой взгляд, они здесь нужны. Хорошо. Я хорошо. объяснил, я объяснил, кого они мне напомнили. И эти ребята, они весь сериал вообще абсолютно ничего не делали для сюжета, думая, что они очень важны для всех развивающихся событий. Но они не знают, что они в сериале. Вот почему. И я с них дико перся, и особенно вот с этого ее любовника, который там... Ходил Гене Букина, а тут, кстати, в сериале играет Гена Букина. Актер, который играет, да, да, Гена да, Букина. Да, да. Я был удивлен его там увидеть. Мне жена говорила, а у нас вот играет этот чувак. Я такой, а, ну да, классно. А потом, когда я его увидел, я понял, что это за чувак. Хотя сериал я это не смотрел, он мне не нравился. И, а тут он смотрится вообще прикольно. Хоть эпизодическая роль, но красавчик, чего сказать. Не растерял, скажем так, с годами некого своего какого-то шарма, я не знаю, как это называется. И, соответственно, по минусам еще, кроме того, что, как ты сказал, я с этим минусом абсолютно согласен, и на самом деле почти все, ну, жена тоже согласна, непонятно не почему так распределили серии, на мой взгляд, их лучше бы было, если не, но бы
1: я... — Не, ну, я думаю, абсолютно понятно, потому что площадка хочет, чтобы ты чаще заходил, ты не один раз зашел и этот, а ты каждую неделю да. заходил, видел фичеринг С этой стороны прочее, да, да, но
0: я с точки зрения того, что получается, что я... Да, ты прав, наверное, я заходил на площадку, чтобы посмотреть только этот сериал, больше меня там ничего на, на тот момент, например, не интересовало. И... Каждый раз после просмотра э, сериала нам э, система рекомендаций Иви после каждой серии абсолютно предлагала посмотреть фильм Бумер. Просто как бы почему каждый раз, раз в неделю он нам заставлял посмотреть бумер.
1: Ну, ты смотрел бумер? Да я
0: понимаю, почему. Но почему из недели в неделю один и тот же фильм есть еще другие у них сериал
1: Мерзликин? Смотри, Бумер. Ну,
0: вот это абсолютно неправильная позиция Иви, но да ладно. Просто, ну, ребят, ну, типа, есть система рекомендаций. Я понимаю, что это сложно настраиваемая история. Сделать ее даже если в ручном режиме, даже на Ютубе, когда ты загружаешь свой ролик, ты можешь сам выбрать то, что ты хочешь, чтобы твои зрители посмотрели. Ну, почему Бумер-то? Там у них еще много есть новых сериалов. Ну, покажите мне... Тизер Слушай, другого. Мне... Сериал, чтобы я остался на платформе. Ну, ладно, это уже совсем ну, другая я история. Я вот не
1: помню, что рекомендовал. У меня спрашивали, как вам сериал. Я везде ставил десяточки в свое оправдание скажу. Красавчик. Чтобы меня, не, так сказать, резали. Хотя
0: бы а, у, у сериала, да, будет второй сезон. И к второму сезону очень бы мне хотелось, чтобы был исправлен еще один для меня минус. Это минус звука. Я не знаю, что что, что не так Может быть, что-то с нашими женой ушами было не так Но речь не о саунд-дизайне и саундтреке Саундтрек там классный И основная песня, которая у них и рекламная, и закрывающая титры да, Она Ну, Ну, классная песня, короче Я остаюсь э, в исполнении Обелиска А, собственно, проблема-то со звуком какая-то речь Мы смотрели на нескольких телеках смотрели, я смотрел, еще пробовал, мы с телефона жены смотрели, и почти во всех случаях, чем у тебя лучше звук на телеке, тем хуже разборчивая речь становится, ну, вот для нас, реально. У, у меня сабвуфер
1: 5.1 разведенная система, все нормально было. Ну,
0: блин, я про наши нищенские mm. обычные колонки в телеке, я не разбирал там, что говорят люди, иногда нам приходилось перематывать, чтобы переслушать одно слово. И дело не в дикции актеров или чего-то yeah. еще, а дело именно вот тупо в сведении и балансе. Он ну, В разборчивости есть mm-hmm. такой понятие, как разборчивость. Мы, конечно, тоже не великие звукорежиссеры, yeah. но все-таки слышим какие-то определенные yeah. тонкости. И вот тут, вот к этому у меня тоже есть претензия. А чисто сюжетно, мне последняя серия как раз понравилась меньше, чем все остальные, но она мне все равно понравилась. И у меня тоже возник вопрос, как они оделись в костюм химзащиты, зашли в полицейский участок э, спокойно, абсолютно. Тут я могу оправдать только тем, что тут хотели просто такой легкой сатиры накинуть, насколько у нас там бюрократия и все остальное. При при всей нашей бюрократичности, любви к э, бюрократии абсолютно всех жителей э, нашего государства, как бы все ее не хаяли и не ругали, э, то... Ну, что, типа, вот сидит некий дежурный, mm-hmm. да, там к нему зашли и сказали, он поверил, ушел. Ну, не знаю, короче. Я этот момент сильно как-то, ну, на нем не, не акцентировал внимание, он меня не смутил, просто я такой, типа, а что, говоря, они реально вот так просто зашли в полицейский участок? Причем они перед тем, как зайти, говорят, ты что, просто возьмешь и зайдешь в полицейский участок? Mm-hmm. И, может быть, в этом тоже был юмор и джок, но я его Нет, не, не раскусил.
1: юмор джок, просто как бы он... По качеству ну, он несколько был... ниже, чем остальные юмор этого сериала, понимаешь? Ну,
0: да, юмор, кстати, сериале весьма достойный, я бы даже сказал, отличный, потому что отличный от всего, что у нас есть, и для меня этот сериал стал несколько... некоторым... Ну, это просто он необычный, вот. Он необычен для... А я очень люблю необычные, особенно, сериалы, тем, что, во-первых, на отечественном рынке я тысячу процентов не смогу назвать вообще ни одного аналога, и даже пытаясь вот я пока сейчас рассказывал до записи подкаста всю неделю я ходил пытался вспомнить хоть какой-нибудь сериал, который вызвал у меня подобное ощущение. Вначале думал, блин, может пацаны, но ну, нет, пацаны это прям кровавые месивы. и там про супергероев они за счет этого играют на своей черной комедийности. А здесь я не могу реально вот ничего вспомнить, вспомнил вот сжечь после прочтения. У меня тот фильм вызвал, я его два раза пересматривал, он необычный странненький, некоторым он не заходит, но при этом в нем есть вот этот самый кислотный юмор и переворачивание с ног на голову некоторых моментов, только те их не напрямую на тебя вываливают, а показывают просто через события. Да? ну Ты потом, когда уже в голове переворачиваешь, такой, а, ты помнишь, ты смотрел жечь после прочтения? Нет, не смотрел. Посмотри его, вот просто интересно, просто интересно мнение, Может, даже за подкастом, и те, кто слушатели сейчас здесь еще остались на этот момент тоже, посмотрите, пожалуйста, не пожалейте своего времени, там играют классные актеры, там Джордж Клуни,
1: Брэд Пит, кто там еще, сейчас скажу, пока не забыл. А, слушай, а. вот я бы сказал Сейчас, две секунды,
0: две секунды, да, я потом mm-hmm. просто, чтобы смонтировать Уже после прочтения оценка 6,9 Это почему я не люблю оценки Для меня это вообще не 6,9 Так, значит, в ролях там Джордж Клуни, Фрэнсис МакДорманд, это актриса Брэд Питт, Джон Малкович, Тильда mm-hmm. Суинтон Гоша оценка? А, Джейка Симмонс, тоже офигенный актер Других я уже не, не очень знаю Олег Крупа Олег Крупа Uh, у фильма "Жечь после прощения" невысокая оценка, казалось бы, но для меня оценка значительно выше. Фильм 2007 года, и это как раз вот тоже драма-комедия "Триминал", "Триминал", криминал, триллер. Там раскручивается, казалось бы, очень крутая история, которая на самом деле, ну ладно, в общем, посмотрите и, может быть, в разрезе того, что я сейчас рассказал, поймете, о чем я говорю. Хм, ну, я как бы объяснил, а... что, что я рассказываю, но f... именно про ту парочку
1: вот я ну, про это хотел мне сказать. Мне показалось, снова ну, здравствуйте, на самом деле вот ты говоришь типа черная этот черная комедия, я вообще не назову черная комедией абсолютно. На мой взгляд, это очень семейный сериал, очень семейный, и это один из проблем сериала с точки зрения современного зрителя, к сожалению. Uh, ну, даже нет, это неправильно назвать проблемой сериала. Проблема то, что у него не будет такого продвижения, как uh, вот uh, я периодически смотрю ТикТок, да, и вот uh, uh, один из uh, контентов ТикТока то, что вырезают какой-то интересный кусочек сериала и кидают. В семи из десяти случаев это кусочек, когда там одна из э, персонажей раздевается э, и там проходит там, по отелю э, в трусах еще что-то. И вот из, так, из сериалов, как правило, вырезают такие нарезки. Нарезки что-нибудь провокационное, что-нибудь такое. Э, из той же Анны Николаевны такое любит пихать. А, потому что наш зритель падок, а, ну вот, если ты хочешь, чтобы сериал был популярным, он падок на такое. И а, поэтому такого много и в «Беспринципных», и в Анне Николаевне» и так далее. И надо сказать, что вот эти два сериала, которые я перечислил, они довольно хайповые. И респект э, вампирам, которые смогли стать хайповыми без без этого. Сможет ли и снова здравствуйте приобрести такой же статус? Вопрос. Но они, конечно, идут по тяжелому пути, где нет вот такого контента ради просто хайпового контента. Я бы э, сказал, что весь юмор, он довольно-таки... Я вообще там пошлых шуток особо не помню. Я, а, я, я бы сказал, вот мне, вот для меня черная комедия — это «Карты деньг, два ствола», «Снэйч». Я тоже сериалов таких не назову, но вот это да. То есть там есть а, комедия вот этих образов, а, что р- человек там дверью об голову бьет и так далее. как Это резняет. Здесь нет, здесь все очень по-доброму, снят, на мой взгляд. Вот я а, даже этого Мерзликина, когда убивают все разы, он вот убивает. — Ой, там, спойлер! Никто... Опять все! Да, — Ну слушай, а, спойлер, который там вынес в самое заглаве, да ты чё поэтому на мой взгляд это не черная комедия это вот такой неплохая семейный сериальчик вот, э, на 3-4 дня. Вот посмотрите, я бы даже своим родителям грубо, такое, мог бы порекомендовать, в принципе, спокойно. Ну, родителям
0: мне было бы несложно порекомендовать, а вот детям я бы это никогда не порекомендовал. Ой, а, да, несмотря на то, что вообще... я тоже когда был ну, моложе, а, а что кто там... Захочет, а найдет, но а это что там? Что там такого, что можно история. детям не порекомендовать? Понимаешь, просто вообще, в принципе, показывать детям, я считаю, хотя я сам, в принципе, рос спокойно и вырос вроде нормальным адекватным человеком, несмотря на то, что записываю подкаст. <laughs> uh <laughs> показывать такие довольно... Нет, дети его могут посмотреть.
1: Да, я не спорю. Ну, там дети просто... лан, давай. дети давай, там, грубо говоря, подростки 14-16. Нет,
0: ну, подростки спокойно, конечно, идут и смотрят. Они и так все равно посмотрят. Что, в общем, что я в эту марлете полез, не знаю сам, если честно. Но я не об этом. Я просто... Нет, это не семейная... Не семейная. Это, это черная комедия. Да, это, а в, в черная комедия? Чернук, Вань, черность комедии не определяется тем, что кто-то кому-то взорвет мозги, и это будет смешно. Сделано. Черность комедии заключается в черности юмора, да я юмора не, над теми не... вещами, над которыми необычно не смеются,
1: сидя за столом. А, да офигеть! А, посмотри современные сериалы. На, трупы. Да на фоне них любую э, сейчас комедию черной тогда ты назовешь. Абсолютно по легкому
0: от, отношение персонажей к тому, что они только что перемочили там, блин, пол какой-то квартиры людей, несмотря на то, что эти люди были не очень хорошими. И, и это, ну, блин, это, это так не может быть семейной
1: драмой. семейной драмой, семейной комедии. Я думаю... Семейная ну, комедия — это когда цветочки, там, на свадьбе кто-нибудь ну, это, кого-нибудь украл подарок. Ну, это пример какой-то семейной банальной драмы, понимаешь? этот. Я, ну, хорошо, лично я для себя ничего черного а, не увидел, и ну, в целом значит, фильм у нас очень, разные, сериал разные очень положительных
0: красков снят. Что я могу сказать? Разные. А, углы,
1: хорошо, а вот эта любовная история а, сына, вот а, короче, этого парня из морга и вот этой девчонки, ну это просто классическая ловствори, что в ней какой.
0: Ну да. разве только не считать того, как с танцами вообще познакомились Затем, че, офигеть, что они вот делали, комедия, какого так... какого уровня были ситуации. <laughs> Абсолютно да. нелепейший танец, очень смешной, кстати, танец. Танец, я я с ним поражался, не знаю.
1: Но, ну ладно, я просто не согласен то, что это прям черный Мне это комедия, да, согласен
0: Ну но вот, а для меня она черная да. А сделать свой вывод можете сами <laughs> В комментариях, если уже посмотрели А если не посмотрели, то сорян за спойлеры Но мы предупредили И в описании тоже предупредим
1: Да, мы вроде там особо-то не спойлерили Ну как сказать, а Ванька просто
0: развратный сериал
1: Это разные предложения, да Ладно, я вот думаю, последнее, что мы э, анонсировали. У нас, как обычно, короткий выпуск. Самый короткий. Да, уже почти по два часа, ладно. Я быстро расскажу, тем более мои истории всегда запихиваются в самый конец, как говорил Андрей. В общем, в общем, просто забавная ситуация, которая образовалась. И мне так повезло, а далеко не всем в жизни так везет. Дело в том, что многие из вас сталкивались с тем, что для некоторых игр невозможно найти хорошего соперника. Если это шутер, то довольно быстро ты улетаешь в топы каких-нибудь зубрил, если играешь круто, и попадаешь к людям, если это батла, который с пистолета тебя через всю карту простреливает. А если это вот стратегия, про которую сейчас буду говорить, жанр RTS, то ты быстро попадаешь на людей, которые хотки забиндены на а, все клавиши, которые а, знают там три тактики, которые этими тактиками активно спамят, да, ну, ну они там либо идут быстрый раш, либо идут, идут там например, условно конница, да. А, и если ты а, просто до этого побеждал за счет того, что ты что-то там быстренько придумал, ты довольно быстро на них попадаешь. И так в принципе и совсем, кроме разве что и то, Вот даже если мы шахматы возьмем, а, все знают, что а, там даже начало у шахмат а, огромно что они уже все разобраны многие партии там до 25 хода одни и те же это атрибут игр но свое время мы с моим коллегой естественно после работы запустили игру одну из любимых игр моего детства это red alert 2 Uh, и суть в том, что там uh, две фракции. Если что, uh, сюжет Редальдерта первого основался на том, что Эйнштейн полетел в прошлое, убил Гитлера и войну начал uh, Сталин. Вот. Ну, это такая очень веселая клюка на самом деле. Uh, второй Редальдерта немножко не об этом. Там, Но ну, там США против uh, Совет, Советского Союза. И я взял тогда, это было год-два назад, Советский Союз, а, а мой коллега, он, да, что ж там, буду звать его Сергей, он взял а, с, а, США. И я, а, ну, я в целом, в общем-то, неплохо, наверное, играю в РТС. Я его а, довольно весело разносил а, практически по всем фронтам. А, и он смотрел, как я играю, вот, и он, я такой говорю, ладно, Серег, давай, чтобы сбалансировать, я буду за США, а ты за Советов. Вот, и э, мы начали играть, и он начал все те тактики, что использовал я, применять против меня. То есть там у Советов есть паучок, ты в него залезаешь в Харвестер, этот Харвестер э, потихоньку раздалбливается, ты остаешься без денег. Uh, и uh, он uh, делал те же мувы танками, что и я, и я полностью, вообще полностью, полностью, полностью переработал всю тактику. Я придумал контру против этих пауков, я придумал как uh, войска США, они там типа uh, подороже, но они умеют разворачиваться мешками. Все, uh, сделал так, что они разворачиваются. Я полностью, полностью переломил чашу весов и uh, сделал контроль абсолютно вот на все действия. И Потом, уже это произошло, собственно, недавно Мы опять поменялись местами Я опять за Советов, а он за США и, а я уже за сша его выносил от и до и вот когда это повернулось второй раз я понял что это просто глобальнейший пипец потому что если я в самый самый первый раз начинался вот этих пучков, он знает как контрить пучков, он знает как правильно а, распоряжаться своими пехотами то есть я понял в какой-то момент с ужасом что я играю против самого себя от и до все что он делает это делаю я Абсолютно. Он также развивается, он так же атакует, так же, я понимаю, что я не могу победить себя. Просто себя. Меня бьют моим же оружием. Вот и до. На каждый момент он делает все то, что делаю я. И ты понимаешь, что ты просто играешь как будто нейросеть. Ты вырастил, которая которая полностью скопировала тебя. И даже лучшая версия, потому что... И, его... да- и даже не возвращать тебе денег в долг. Да. А, потому что я играл, ну, так, в общем-то, часть на расслабоне. А у него глаза. Для него победить меня это все потому что это знаете из тех людей ты его 10 раз выиграл кинул нормально он один раз выиграл и все он такой мальчик записывайся ко мне на обучение кто здесь байтера дай а это я забыл и все он эти недели будет его вот для него победить и то есть как бы, и он реально просто машина сейчас какая-то за это сша но я уже и вот я уже по третьему кругу мне вот настолько я настолько начал разбирать советские войска я начал микрить и вот это заходит на новый круг потому что все равно я могу отдержать вверх и в общем это на самом деле круто когда ты вот я, я такого удовольствия по, э, не получал от игр давно потому что, почему, потому что соперник, соперник идеален, он то, тоже не знает все эти ходки и так далее но вот э, это реально тот момент, когда ты играешь в стратегию и вот у тебя именно стратегия, а вот здесь обойти а вот здесь что-то еще, здесь додумать до этого, к сожалению, когда мы играем с неизвестными людьми, все это теряется потому что сейчас опять же куча гайдов и так далее люди используют эксплойты Как от этого уйти, непонятно. Люди гонятся за победой, что говорил Андрей раньше, вот как люди заходят на Север и нашинковать народа побольше фрагов, думают, что это круто. На самом деле кайф-стратегия — это придумать стратегию, с помощью которой ты победишь. Да, в целом
0: в любой игре было бы кайфово, если бы все-таки во главу ставился в первую очередь геймплей и уже на втором месте кто победит. Точнее, нет, это так и делается. В в этом вся вся суть вообще каких-либо командных или пвп там, да, игр, когда игрок против игрока. Я имею в виду, что было бы круто, если бы можно было где-то найти такое место, куда ты заходишь, чтобы поиграть не ради того, чтобы просто нагнуть соперника, на майнить там каких-то себе очков и получить новый левел, а именно для того, чтобы по-честному, ну вот как условно в, рей- в рейтинговых играх, да? Каких-нибудь, в каких-нибудь играх рейтинговые режимы, но там тоже чаще всего ты попадаешь на каких-то имбы-чуваков, которые тебя там да. разматывают и все и ты сразу Они знают, как-то... что вот
1: выстрелить сюда можно убить да, человека, да, да который да, на да. базе вот, вот этот... Была бы такая игра, где не нужно... Я знаю, где это есть. Где? Это, Шахматы? Если есть, нет, если есть игровой рай если мы тогда попадем там мне кажется это вот будет что-то примерно попадаешь там белое все да и стоят а, кресла с компами причем <laughs> монитора вот те самые толстые из детства вот и и все ты заходишь и, и вокруг все твои тиммейты которые лучшие с которыми ты играл в жизни все-таки просто один вопрос во что Такое, вот, знаешь, это хороший концов как например, игрового кино для школьников. Да.
0: Ну, вообще, проблема довольно явная. Тоже пишите в комментарии. Это третье. Первое у нас было про Hell at Lose. Собственно, кто готов с нами порубиться, пишите в Дискорд-канал. Те, кто поняли или знают какие-то подобные игры, как Hell at Lose, собственно, что, что я несу-то вообще сейчас. короче, я, те, кто смотрели... я тут просто правильно начал делать картинку для нашего стрима.
1: Те, кто знают, и снова здравствуйте. А, те, кто посмотрели, вы пишите, как вам. Кто не смотрел, обязательно посмотрите и поставьте самую высокую оценку. Да, а, это в любом случае. Да, Несмотря Если вы хотите, чтобы вы выходили новые выпуски... А вы... Вообще оценки —
0: это все плохо. К сожалению, наш мир строится на оценках, рейтингах и прочем. Вот у нас подкаст, наш подкаст, он небольшой, по крайней мере, пока. Нас суммарно слушают 300-400 человек. И если зайти на любую из платформ, этого не видно. И поэтому... Они скрываются
1: к те 350 человек, которые сидят.
0: Они на разных сидят, с -с 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 разных платформ. У нас уникальных слушателей вот столько. Но самое ядро — это человек там 60-70 где-то. И у каждой платформы, походу, есть какое-то свое ядро, я не знаю, основных Я не думаю, что каждый из наших даже друзей и товарищей готов нас слушать На разных платформах по по несколько раз Вот, а все почему? Потому что когда заходит другой человек, так и работает Когда вы заходите на какой-то канал на Ютубе, не знаю, уже теперь ВКонтакте, Рутубе Где где бы, короче, вы не были, где бы вы не потребляли контент Вы заходите, смотрите, ага, так, у него оценка 6 пропущу. Ага, у этого всего 100 подписчиков человек буду на неё тратить время, раз на нее никто больше не тратит время. Это стадное чувство, Мы Это такие замкнутый вот круг, да, я согласен. И это, и это не круто, поэтому я амбассадор того, чтобы находить всегда какие-то пути того, что не популярно и пытаться
1: это популяризировать Поэтому не подписывайтесь на нас потому... Ни в коем случае да. Не не
0: оставляйте комментарии Ведь комментарии не приводят ни к чему Кроме как популярности да. а, Ставьте а, лайки ко Всем вообще вокруг, кроме нас Обязательно да. Не заходите в нашу телегу Тогда вы, собственно, и не сможете посмотреть На какие-то эксклюзивы нашего подкаста Нютсы нюцы что еще что, что а, еще можно обложить стр... а стрима, и если есть. видите что от нас будет стрим то это тоже есть. ни в коем разе его не смотрите Там, что... Ой. это все все плохо может закончиться мы зажремся начнем зарабатывать много денег перестанем делать э, такие длинные выпуски
1: Выпуск будет по две минуты, да? Ладно, короче, всем спасибо, кто дослушал до этого момента. Мы всех обняли, поцеловали.
0: Обнимаем. Просим. Не просим. И шлем вам пока. Пока Пока-пока. Не вас, а вам. Шлем вам пока. Пока
1: Пока-пока.